0: Greetings from the Humongous, the Lord Humongous, the
1: Warrior of the Wasteland, the Ayatollah of Rock and Mad Max 2. Mad Max Fury Road. Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarbij we elke aflevering weer twee films bespreken... ...en vervolgens bepalen welke van deze film mag blijven bestaan en welke van deze films moet weg. En dat doen we met mij Jasper en dat doen we met jou Julius. Hallo. Dag Julius. En jij hebt wel zin in deze podcast denk ik hè?
0: Ja, we gaan het hebben over een van mijn
1: allerfavorietste lievelingsfilms. Uh, Mad Fury Road. Precies, lang verwacht en nu is hij dan toch daar... Ja. Um, even voor de mensen die de vorige podcast niet geluisterd hebben. Ik kan aanraden om dat wel te doen. Daarin hadden we het over Mad Max tegen Mad Max Beyond Thunderdome. En hebben we nu besloten om uh, ja, eigenlijk de Road Warrior tegen Fury Road te zetten. Waarbij Julius uiteraard het gaat opnemen voor Fury Road. Jazeker. En dan is uh, Road Warrior voor mij om het over, voor op te nemen. Ook niet de minste. Nee, dat, uh, dat wordt over het algemeen, werd altijd gezien als de beste van de drie. Uh, ja. Ik denk tot, ja, tot Fury Road kwam. En nu is het een beetje de vraag. Dus ik, ik ben ook wel benieuwd hoe luisteraars op reageren als je moet kiezen tussen deze twee films.
0: Ja, ben ik ook benieuwd naar. Ja, uh, ik denk dat Mad Max 2, zoals hij eigenlijk gewoon heet. Hè, hij is in Amerika uitgebracht als The Road Warrior, omdat de Amerikaanse uh, 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 distributeurs dachten... ...mensen weten misschien niet uh, wat Mad Max is. Maar de oorspronkelijke titel is gewoon Mad
1: Max 2. Dat is ook de enige titel die we op het scherm zien, vers zien verschijnen. Ja, het is eigenlijk de omgekeerde wereld. Normaal gesproken wordt er altijd een vervolg... ...wordt er altijd maar gezegd... ...we maken er maar deel 2 van, want dat weten mensen het. En nu werd er juist gedacht... ...nee, mensen weten niet wat Mad Max 2 is... ...zijn ze in de waarheid denk denken ze... ...ja, moet ik die eerste dan zien? Ik laat hem <lacht> ja. gewoon uitbrengen als The Road Warrior. En het is ook zoals we de vorige podcast bespraken... Dit is eigenlijk The Road Warrior, de film waarbij iedereen ongeveer aan denkt... als je denkt aan Mad Max en die wereld. Ja, ja nee, en ik
0: zei net al inderdaad van dat is misschien... Uh, of ik wilde net gaan zeggen voordat ik uh, afdwaalde over de titel... dat Mad Max 2 uh, of The Road Warrior de film is... waar uh, mensen van misschien iets voor onze generatie nog... Uh, inderdaad die, die, die reputatie aan verbinden. Van dat is dé post-apocalyptische film. Nou, dat is het natuurlijk ook... He, de film die een beetje de standaard voor het genre heeft gezet, veel meer dan Mad Max, wat nog meer een soort uh, 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 Death Wish-achtige film was. Is dit echt de, de, de film waarin we voor het eerst die typische post-apocalyptische wereld zien, die later nog in heel veel andere films uh, ook getoond zou worden? Zelden zo origineel en creatief als George Miller dat hier deed. En ook zelden zo uh, 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 goed uitgevoerd qua actiescènes natuurlijk. Maar dit is inderdaad de film waarin Max voor het eerst echt ook als dat archetype staat in die wereld. En, en waarin de, de, de held in de post-apocalyptische wereld neergezet wordt als, uh, zoals we ook in de vorige aflevering al besproken hebben, als een soort nieuwe versie van The Lone Ranger. Maar dan uh, zonder, de, uh, zonder de, het morele verantwoordelijkheidsgevoel van de Lone Ranger. En meer als een egoïstische uh, held, of, of misschien zelfs anti-held... die eigenlijk uh, uh, ja, betrokken raakt bij een conflict... en die mensen maar
1: helpt zolang het hemzelf ook helpt. Wat eveneens werd uh, besproken vorige keer... en we gaan niet de hele tijd zeggen, hoor zoals je vorige keer kon horen... maar <laughs> um, is dat uh, continuïteit niet per se een ding is... waar George Miller zich nou heel erg mee bezig heeft gehouden... in deze... Vervolgfilms. De vraag is ook een beetje wat Fury Road nu eigenlijk is. Is het een vervolg? Is het een, meer een reboot? Je zou er zelfs van kunnen zeggen: het is eigenlijk gewoon een remake van de laatste 30 minuten van uh, Mad Max 2. Ja. Um, maar deze, deze Road Warrior, waar we als eerste in gaan, uh, is toch echt wel een vervolg. En dat zien we ook al doordat de eerste film erbij gehaald wordt. We zien stukjes van de eerste film. Ja. Om even uit te leggen wat er is gebeurd. En dat is vrij simpel. Uh, ook omdat hij eerste film niet heel veel om het lijf had. Uh, Mad Max is, gaat over een politieman die zijn vrouw en kind verloor. En toen doordraaide. Nou. Als we dat gehad hebben kunnen we meteen gewoon meteen in een chase scene. Want dat is wat George Middell ons meteen voorschotelt. Alleen iets korter dan de vorige keer. We krijgen een eerste trick ook even te zien. Eh... Uh, een gast met een, een hanekam die Wes heet, geloof ik. Mm -hmm. En hij lijkt in eerste instantie de grote schurk van het verhaal te worden. Ja, we zien Max eigenlijk op onderweg. Het, het, is, een, het is een andere wereld dan die in de eerste Mad Max, toch? Ja, nee, het is een, een, een stuk... Uh, een stuk
0: uh, de eerste Mad Max was nog een dystopie. En dit is gewoon... Um, ja, ook wel dystopisch in de zin dat... Uh, uh, nou ja, nee... Uh, 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 nou ja... Sorry... Ja, de eerste Mad Max was nog een, een, uh, echt een dystopie waarin nog wel uh, een samenleving bestond. En hier is dat allemaal vergaan. En, en zijn er een soort uh, ja, kleine groepjes, mensen, stammen zou je het kunnen noemen. Zoals aan het einde ook gebeurt. Die um, ja, proberen te overleven met de resten van wat er nog is. En je ziet nog wel dat, dat, dat ze inderdaad resten gebruiken. Uh, Mad Max zelf heeft uh, blikken hondenvoer. He, dus dat soort dingen zijn er nog wel. Ze hoeven niet helemaal van het, van, het, van het land te leven. Er zijn waarschijnlijk nog wat supermarkten waar ze de laatste producten nog uit kunnen halen. Maar goed, dat is ook aan het ophouden, merk je wel. En, uh, en ja, ze, ze willen natuurlijk allemaal benzine. Dat is eigenlijk waar vooral uh, de
1: samenleving, voor zover die er nog is, op draait. Dat is het goud van deze, deze wereld: hè? De, de benzine. Ja. En uh, Max is eigenlijk een personage dat uh, voornamelijk alleen is. Alleen, hij heeft hier nu wel een hond. Um, maar hij komt ook al snel iemand anders tegen. Iemand waar we het eigenlijk al over gehad hebben, maar eigenlijk ook weer niet. Bruce Spence. Ja. Die ontmoet hij vrij snel een, uh, een, 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 een nogal krankzinnige figuur in een gele pyjama. Het is wel fijn om een type als Max uh, met zo'n type ook even te zien... Die, die onder onsjes werken wat mij betreft heel goed.
0: Ja, ja nee, zeker omdat je inderdaad... nou ja, Max is toch een beetje... Ja, hij heet wel Mad Max... maar hij blijft toch een beetje de... Um, de, 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 de redelijke figuur in deze films eigenlijk. Hè? De, degene die nog het meeste voeten aan de grond heeft... en het personage waar... Um, nou, niet, niet per se het personage waarmee je het meest identificeert... Maar wel het meest, uh, op een bepaalde manier ook het meest rustige personage.
1: Er zijn verschillende soorten. en We komen al die personages ook wel een beetje tegen. Je hebt de, de uh, echte slechterikken. En dat zijn ook echt de mensen die helemaal van het padje af zijn. Alleen maar slechte dingen doen. En ook overgaan tot moord, verkrachting, et cetera. Je hebt de mensen die gewoon echt de samenleving proberen te zijn. De, de, de wat bravere mensen dan. Uh, en Bruce Spence is eigenlijk net als Max een beetje een, een, een figuur daarbuiten. Ja. En ik noem hem hier nu Bruce, Bruce Spence, omdat hij volgens mij ook helemaal geen naam heeft. Hij wordt dan de op een gegeven de moment... Gyro-captain. Ja, maar hij wordt eigenlijk verder niet echt bij naam genoemd. Dat is sowieso nee. iets wat, wat uh, George Miller ook nauwelijks doet, hè? Mensen krijgen bijna geen naam. Uh, nou, veel mensen hebben, hebben wel een naam die... Um... Het kindje, de Feral Kid wordt bijvoorbeeld genoemd. Er is een mechanic. Ja, okay, ja. Er is een, een, een.
0: Ja, maar dat is dan hun, hun identiteit in die wereld. En dat wordt dan hun naam. Ja, precies. Ik bedoel, die... Lord Humongus heet
1: natuurlijk ook niet echt. Uh... Dat is... Is, is niet geboren met die naam, denk ik. Dat, dat zou je hopen van niet. Maar ja. die, uh, uh, het is leuk als hij. Ik vind het een leuke dynamiek. Een van de leukste scènes uit Roadboy. Boys* zit al vrijwel in het begin. Uh, een stukje luchtigheid is als um, Max besluit om Bruce Pence mee te nemen. Want Bruce Pence weet een plek waar benzine is. En dan zit Bruce Pence in die auto vastgebonden. En er dus is een uh, pistool, een geweer op hem gericht. En de hond heeft een touw in zijn bek met die aan het pistool vastzit. Dus de hond hoeft maar één keer aan het touw te trekken en het pistool gaat af. En dan ja. ziet Bruce Pence in zijn ooghoek een haas voorbij schieten. En hij schrikt zich even, want hij denkt... ...oh-oh, uh gaat die hond daar nu op reageren? Maar nee, Max heeft zijn hond goed afgericht. Die hond uh, verroert helemaal zich niet. En die dynamiek blijf je een beetje krijgen in het begin van deze film... ...tussen Max en Bruce Bans en de hond. Een, 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 ja, ik had eigenlijk al zoiets... ...als dit trio gewoon de hele film doorgaat, ben ik tevreden. Ja, maar goed, met zo'n lieve, brave hond weet je natuurlijk...
0: ...die is ten dode opgeschreven.
1: Ja... Maar ja. eerst is het nog het feit dat Max al ziet waar, dus de, uh, ja, waar benzine is, zo'n kleine maatschappij. Dan blijft hij daar even wachten, vreet hij inderdaad ook zelf ondervoer. En ook oh, ja. mooi dat Bruce Spence dan ook al meteen een lepel uit zijn jas had, zo van... Oh, die heeft hij ook altijd bij zich, zo van, uh, ben ik nu aan de beurt? Maar nee, eerst gaat de hond, hè? de hond gaat voor. Ja. En dan mag Bruce Spence de, de restjes nog. En het verhaal gaat eigenlijk pas in werking als uh, Max getuige is van een soort verkrachting en... De, ...de slachtoffers, een, de vrouw is al overleden... ...en de man brengt hij naar dat dorpje toe. En dat is het dorpje waar eigenlijk de film een beetje ja, over gaat.
0: Ja, ja dorpje. Het, het, het is nou toch dus een dorpje. Het is
1: een, een nederzetting eigenlijk. Ja, met een, een, wat, wat eigenlijk beschermd wordt door nou ja, wat vlammenwerpers... En een, ...en een bus die voor de ingang rijdt. Ja. Ja. En, en dit, dit groepje is zich aan het beschermen tegen de grote slechterikken... ...waarvan we de hele tijd dachten dat Wes daar de grote... ...baas is, maar er is een... ...grotere baas. We ja. noemen hem al even, hè. De, de, de Lord Humongous. Ja, bijzonder figuur. Een bijzonder figuur. Ik, ik zou hem inderdaad omschrijven als een soort... ...als Jason Voorhees... ...auditie doet voor de Cenobites. Zo. Ja, nee, precies.
0: Hij is, en, en, ja, dat is ook het mooie... ...aan, de, aan, aan hoe, de, hoe het brein... ...van George Miller werkt. Dat hij inderdaad iemand bedenkt... ...die er dan zo uitziet, zo'n op ...en zo'n gespierde vent... En dat hij hem dan toch uh, behoorlijk uh, ja, een beetje gedragen, poëtisch, uh, vocabulaire geeft. <laughs> ik
1: vind het wel grappig, omdat ik dus Fury Road als allereerste zag. En daarna pas deze drie. En ja. dan weet ik van Fury Road, dan heb je Immortan Joe. En Immortan Joe is, is, is een, 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 nou ja, wel, wel een, een oude man, maar hij uh, heeft zo'n hele donkere, zware stem. Hè, en is heel imponerend en zegt ook... Dingen als, get them, zulke, zulke kleine, korte teksten. <laughs> ja. En ik vind het zo geestig dat op het moment dat we Lord Humongous zien, zie je een gigantische spierbundel met zo'n groot masker op. Dan pakt hij zo'n zo uh, microfoontje en dan hoor je hem met zo'n soort van schorre rookstem. Hoor je hem zo zeggen, uh, hallo, uh, mag ik even de aandacht, hallo, ja. <laughs> uh, ja, ik ben een beetje teleurgesteld in jullie. En dat vind ik zo geestig. En zo'n welbespraakte man die praat met die... die, die je rook mevrouw van lingo, zo stem. Dat is Audi. Uh, oh, oh ja, nee, ik wist even niet of je het had, maar ja. En, die was de, en er is, er is, er is zo'n contrast met hoe hij eruit ziet en hoe welbespraakt hij eigenlijk is. En hoe hij ook praat met zo'n. Ja, eigenlijk een heel, heel lullig stemmetje ten opzichte van wat je zou verwachten. Ja. Maar het maakt het wel leuk. Het maakt het ook meteen een, 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 een bizarre scène natuurlijk. Hè? Die, die, dat hij daar staat met zijn team. Dan krijgen we nog het, het kind erbij met zijn boemerang. En het idee is volgens mij van het verhaal dat Humangus weet dat er een plan is. Dat ze de benzine die ze in dat, die nederzetting hebben, willen ze gaan verplaatsen. En hij weet dat en hij is daar niet zo blij mee. Ja, zo is het. Ja, ja Humangus
0: is, is nou ja, iemand die dus uh, uh, in zo'n uh, ineenstortende samenleving een beetje de macht heeft gegrepen. En hij heeft besloten dat hij uh, het een en ander kan bepalen. En het, het, is, ja, het is best wel, als je bedenkt, het is 19 81 en je wil een film maken over een soort postapocalyptische samenleving. Dat je dan eigenlijk nauwelijks uitlegt hoe bepaalde dingen tot stand komen.
1: Nee, dat doet, dat doet hij nooit eigenlijk.
0: hè? Ja, maar dat, dat, is, dat is toch wel. Nu zijn we gewoon gewend aan het cliché van de postapocalyptische wereld en, uh, en accepteren we dat. Maar in, in, in 81 zal dat best een. een, een, een moet het een stap geweest zijn dat je denkt van nee, ik, ik ga gewoon niet uitleggen hoe zo'n humongous uh, aan de macht komt.
1: En, en tegelijkertijd is het ook nog eens zo... dat een humongous... Uh, wij ook meestal... zou je zo'n figuur zien als... De, uh, de rechterhand... van de slechterik. De, 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 de lijfwacht. Met de, mm. hulpje. Uh, en niet dat hij degene is... die ook de, de, uh, de baas is. Hij ziet eruit ja. als iemand die... hij ziet eruit als de Darth Vader... voor eigenlijk de Emperor, bijvoorbeeld. <laughs> Maar hij, ja. is, hij is gewoon de, de emperor zelf ook. Ja. En dat doet extra die uh, dat welbespraakte. Uh, uh, en dat hadden we eigenlijk bij Tokar al gezegd bij de vorige. Dit is nog wel een overtreffende trap, denk ik. Maar Tokar had het ook al dat hij wat uh, de grootste slechterik is, maar tegelijkertijd voornamelijk welbespraakt is. Bijna poëtische teksten uh, uh, heeft. Ja. Ja. Um, Um, ja, dat is wat volgens mij... Miller gewoon heel fijn vindt aan die schurken.
0: Ja, hij, wil er, hij gaat overal net een andere kant mee op... dan uh, een, een minder fantasierijke regisseur gedaan zou hebben.
1: En het is fijn dat de Road Warrior... daarmee ook gewoon eigenlijk vrij eenvoudig is. Hè? Het is gewoon de... nederzetting wil de benzine vervoeren. Maar ja, Lord Romango staat ze op te wachten. Wat moeten ze toch doen? En wie is daar om uh, te helpen? Maar niet omdat hij dat zelf graag wil. Uh, max? Ja, het is Max...
0: Ja, ja, en, en uh, over die wereld, dat, daar zie je ook dat uh, uh, George Miller dus altijd net wat verder gaat. Je zou kunnen verwachten dat zo'n post-apocalyptische wereld dat alles alleen maar in verval is en dat mensen alleen maar uh, uh, dingen gebruiken, die om, om, dat alles puur functioneel is. Maar wat George Miller uh, zegt, en volgens mij is dat ook wel zo... ...dat mensen ook in zo'n situatie gewoon behoefte hebben om mooie dingen te maken. En dat je dat ook gewoon vanzelf gaat doen als je moet overleven met de resten van een samenleving. Dat je, ja, dat je dan voor jezelf uh, uh, toch wel leuke kleren wil maken of zo. Of toch iets met je haar wil doen. Ja. Of toch een mooie outfit hebben. En dat zo'n cultuur heel snel weer uh, een esthetiek krijgt.
1: Zit er nou een bepaalde outfit die je gezien hebt... van je dag? nou... nou zo, nee, zoals Wes erbij loopt, vond ik, vind ik leuk. Ja, als het een, een kontloos, kontloze broek, hè?
0: Ja, een kont, ja, kontloze broek. Ja, en het zit ook hier, net zoals in deel 1... is ook hier veel homoseksualiteit onder de uh, schurken.
1: Hmm. Ja, want hij draagt ook... Hij, of hij heeft dan ook een... en dan wordt wet in gezegd... dat diegene die die bij zich heeft... dat is een jongen, een blonde jongen... heeft hij bij zich op zijn hmm. motor altijd... Daar, daar, daar zei de acteur in ieder geval van. En weet je niet of dat, of dat enigszins nog de toe doet. Maar dat dat geen homoseksuele relaties zou hebben. Maar dat dat een soort van. Een, iemand is. De, had hij zelf een backstory bij bedacht. Met ja, ik heb. Mijn personage heeft diegene gered. ooit of zo. Maar het, ja. zo komt het totaal niet over. Het komt gewoon echt over als. dit, uh, dit zijn twee geliefden. Ja, die subtext is er zeker. Ja. ja. Ik weet ook niet waarom zo'n acteur dat heel erg graag. op een of andere manier anders wil. Stellen. Het is niet alsof het het nou heel anders maakt. Maar het is wel duidelijk dat als deze blonde uh, persoon doodgaat. dat het deze Wes uh, nou ja, behoorlijk boos maakt. En het gaat ook, hij gaat ook dood door een boemerang.
0: Ja, ik was nu, nu dat zegt. Ik, ik heb een keer gefigureerd in Goede Tijden, Slechte Tijden. Heel lang geleden. En toen stond ik met een andere jongen in een, in een café. En. Uh, en er is een homoseksueel personage, ik, ik ken die serie verder niet, dus ik weet niet wie. Maar uh, een, een homo zou ons dan zien en zou ons mooi vinden en, of, en, en lekker vinden. En, uh, en dat was dan uh, onze rol als, als, als figuranten. En dat hoorde die jongen dus toen we daar waren. En die, die, die was toen opeens heel bezorgd. Die zei van ja, maar dan zien mensen dat op tv dat ik door een homo krap gevonden word. En dan denken ze misschien dat ik ook homo ben. Dat zullen mensen dan gaan zeggen van... ja, die zal ook wel homo zijn. En die, die zat daar ontzettend mee. Die vond het ook heel stom dat het hem niet van tevoren verteld was... wat er over hem gezegd zou worden. Die was echt... Uh... En toen had het, het meisje van de kostuums... had dat, al die klachten gehoord. En die had natuurlijk ook een heel strak roze t-shirt gegeven. Ik hoop expres. Ja... Yeah. Uh, maar ja, dat, uh, dat, dat even, dat, daar, daar, de, daar moest ik aan denken toen ik hoorde... dat die, dat die acteur blijkbaar gezegd heeft dat hij helemaal niet uh, een homo speelt.
1: Ja, wat, 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 mij af, wat ik me dan weer afvraagde... wat als ze tegen de jongen hadden gezegd van... nou, hij kijkt naar jullie en hij vindt jullie allemaal lekker behalve jou. <laughs> ja. Was hij er dan wel mee akkoord gegaan? Weet ik weet het niet. Ja. Nou ja, goed. Er is ook, ik weet niet of George Miller daar ooit iets over gezegd heeft... over de homoseksualiteit in de Mac, uh, Mad Max wereld. Ja, het valt wel op in die, in die eerste twee films. Daar zal toch ook veel genoeg over. Oh, ik neem ook aan hem gevraagd hebben. Maar ik heb het zo niet ja. gezien. Ja, het, het was in die tijd natuurlijk sowieso een beetje een cliché. Van, uh,
0: um, het werd ook heel erg geassocieerd met verval en decadentie. En weet je wel, de, 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 de gevaarlijke subcultuur waar alle homo's zitten. En zo, dat, dat cliché roep je op. Um, dus ik weet ook niet, misschien was het niet eens zo bewust van, uh, van Miller. Was het gewoon, ja, dit is nou eenmaal hoe die dingen uh, gaan.
1: Ja, want los dat dat in deze twee films een soort van die homoseksualiteit in zit. Het zit in deze twee films, is ook, zijn volgens mij ook de enige twee, waar verkrachting ook in zit. En dan wel verkrachting van een vrouw. Ja, het is niet, hij, uh, ik, ik, heb niet zoveel, ik hou niet van
0: verkrachtingsscènes. Uh, Oké. Oh een controversieel standpunt voor mij. Maar um, Miller doet niet, doet, hij doet niet heel exploitatief of zo, weet je. Hij laat, hij laat het niet echt zien. Het is vooral dat wij, wij, zien, ook, wij zien de reactieshots. Hè? Wij zien de
1: reactie van Bruce Spence op die verkrachting. Ja, zou het ook zijn, ik bedoel, want ik, ik meestal hebben verkrachtingsscènes volgens mij dat doel. Zou het ook zijn omdat in deze wereld elkaar vermoorden ook zodanig normaal is geworden dat je iets anders moet laten zien om echt uh, nou ja, te laten zien wie de schurk is of zo? Ja, nee, dat, ja, dat is het
0: natuurlijk. dit zijn mensen die ook willen laten zien dat ze, dat ze macht hebben... en dat ze uh, uh, alles wat ze willen gewoon pakken.
1: Ja, want als twee mensen, gewoon, twee mensen van die, uh, die, die nou ja, laten we even noemen... brave maatschappij, van de weg gereden worden... en over de kop vliegen en doodgaan... voel je nog niet waarschijnlijk... want dan denk je, ja, dat kan iedereen gebeuren. En dat is, uh, weet je, dat, dat zou Max ook veroorzaakt kunnen hebben. Het is hmm. volgens mij die hele, dat, inderdaad dat verkrachting, wat ervoor zorgt dat je echt deze mensen gaat haten... Ja. En uh, alsof je nog meer reden had om in ieder geval... Volgens mij staat iedereen automatisch aan kamp Max. Ja. En ik denk dat dat ook de reden is. Dat is verkrachting en het doden van een hond. Dat zorgt er gewoon voor dat je denkt... Oh ja. En nu moeten jullie allemaal gewoon dood. Maakt niet uit wat je nog doet. Ja, de dode hond uh, overigens ook buiten beeld. Ja, gelukkig wel zeg. Anders dan, uh, uh, maar... nam ik het niet meer voor deze film op
0: hoor. het is <laughs> sowieso, Miller is... Ja, die films, vooral de eerste twee... En, en Fury Road ook zijn er wel erg hard... En, ...en voelen soms ook heel rauw... ...maar het is nooit um, heel expliciet bloederig... ...of dat hij heel lang blijft hangen bij een, een lijk of zo... ...of bij een verwonding. Het is allemaal snel en, en het, het, het geweld is hard... ...maar het doet niet vaak pijn.
1: Maar wat, wat Road Warrior voor mij het meest... Uh, ...ja, los van dat er gewoon veel meer gebeurt... ...dan in die eerste Mad Max... Um, ...er zit ook dus een leuke humor in. En die miste ik ook een klein beetje in de eerste Mad Max. Uh, waarbij hier dus... Nou ja, we noemen net al een van de leukste dingen... is die met, die, met Bruce Spence en die hond. Uh, sowieso, alles met Bruce Spence zit een leuke dynamiek in. Uh, maar je hebt ook in die, uh, in, de, in die nederzetting... wat leuke types rondlopen.
0: Hmm. En
1: een, 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 bijvoorbeeld die ene gast... die alles vertaalt voor die monteur. En dat do doorschreeuwt. Oh ja, ja, ja. Dat zijn, ja gewoon, hij geeft lekker wat kleur aan deze uh, figuren en... Um, maakt het gelukkig ook in Camp uh, Good Guys... Uh, net zo leuk als in Camp Bad Guys. Waar Milen niet ja. altijd even goed de combinatie weet te vinden.
0: Ja, nee, el elk, elk personage mag iets unieks doen. Zelfs de kleinste personages krijgen een, een uh, unieke rol. En dat vind ik... Uh... Zo, ja, dat is heel mooi. En het, is, het maakt die wereld ook zo geloofwaardig. Dat je inderdaad niet zoals je in een andere actiefilm zou zien. Gewoon een stel bijfiguren hebt die zich heel generiek gedragen. Maar dat iedereen echt een eigen persoonlijkheid heeft. Ja. Ik denk dat de acteurs daar ook heel blij mee uh, geweest zijn.
1: Ja, en je blijft. Wat hebben we bij uh, Beyond Thunderdome ook al gesteld. Uh, gaat Max met uh, kinderen uh, om. Maar blijft hij Max? En dat is hier nu ook zo. Hier is het iets ja. minder een groepje leuke kinderen, maar is er één ver, ja, wild kind. Um, die, dus, die we al iemand hebben zien uh, uh, vermoorden met de boemerang. En hij blijft gewoon, ook al is er we, een kleine zachtaardige kant van hem, hij blijft gewoon Max. Dus hij smijt wel, hij geeft wel dat kind gewoon dat kleine muziekdoosje wat hij ooit vindt. Ja. Maar hij blijft ook gewoon dat kind, weet je wel, als dat kind dan bij zijn auto gaat zitten of wat dan ook, blijft hij dat kind, gooit hij dat kind ook gewoon weg. <laughs> ja. Hij, hij ja. blijft gewoon een beetje lomp. Uh, en, ...en ongeïnteresseerd. En dat is misschien iets wat fijn is omdat het Max blijft... ...maar het is ook wel wat de film natuurlijk een beetje trager maakt... ...het hele idee van Max weigert om de truck met benzine te rijden... Um, ...en dat je allemaal wel voelt van... ...ja, hij gaat dat toch wel doen. We hebben het al vaker gehad over van die momenten dat je weet van... Een, een personage wil iets niet... en dan weet je, ja, maar hij wordt toch wel overtuigd... moet dit al allemaal. Ja. Ik, ik was er niet heel erg mee bezig in dit geval. Uh, het is misschien dat ik het extra vervelend vind. Want ja, nu gaat Doc er ook aan. Maar het moet wel... Er is een moment dat Max eigenlijk overtuigd moet worden van... Ja, ik wil dit allemaal niet, jongens. Uh, uh, red jezelf, zoek het uit, later. En dat hij dan toch wel terugkomt... Uh, om de boel te helpen. Ja. En dat is allemaal waar we het zo straks over hadden. Allemaal voor die grote finale. En die finale is natuurlijk de chase scene... nou ja, waar, waar Fury Road uh, uh, waarschijnlijk volledig op gebaseerd is. Deze grote finale met deze uh, grote vrachtwagen... Max achter het stuur en Humongous en, uh, en zijn team konden erop af.
0: Ja, het is uh, voor mij het laatste half uur ongeveer van de film. Is... Um... Toch wel, de, ik denk, de, de beste achtervolgingsscène met een hele zooi auto's die ooit gefilmd is. Totdat George Miller zelf in, in 2015 uh, zichzelf overtrof. Maar uh, lange tijd heeft, uh, uh, heeft Mad Max 2 die positie uh, weten te houden, volgens mij.
1: Als gewoon de, ja, de, de beste actiefinale met een hele hoop auto's. En dat zag je eigenlijk al in de eerste Mad Max. Zag je al van, nou wow, uh, geef deze man nog iets meer geld. En dan gaat hij waarschijnlijk dit voor elkaar krijgen. Want in de eerste Mad Max wist hij al heel veel hele goede dingen te doen. Met maar een heel klein budget. En ja. het voelt een beetje alsof... Misschien Beyond Thunderdome valt er dan een beetje buiten. Maar het voelt alsof je gewoon George Miller iedere keer iets meer geld geeft. En hij iedere keer zichzelf dan overtreft met wat hij eigenlijk gewoon wil doen. En dat is zo'n enorm goede... Uh, nou ja actie-achtervolgingsscène neerzetten.
0: Ja, ik weet niet of Beyond Thunderdome daarbuiten buiten valt. Nadat hij ook meer budget en ging hij ook verder. En, en de actie was minder uh, rauw en hard en zo. Uh, maar um, hij, de hij deed wel... Hij, hij, ik vind dat hij echt in elke film een stap verder gaat.
1: Elke film doet er een schep bovenop. Ja, misschien is Beyond Thunderdome het iets minder duidelijk of zo. Ik zie heel erg die openingscène van Mad Max. Vervolgens zie ik of de uh, eindscène, één van de twee... Vervolgens zie ik heel erg dat die scène veel groter wordt in het einde van uh, uh, Mad Max 2. En die ja. scène zie ik dan weer helemaal uitgesmeerd worden over Fury Road. En inderdaad, Beyond heeft ook wel uh, heel veel overtreffende trappen ergens. Maar uh, die, die lijn zie je nog het meest in die drie films, heb ik het idee. Maar ja. dat komt ook gewoon vooral omdat deze scène ook gewoon heel erg lijkt op het verhaal van uh, Fury Road.
0: Ja, en, en, en allerlei details. Hè? Dat, er, er zit hier al een stukje in dat iemand met een lange paal op een vrachtwagen uh, springt. Wat ja. in Fury Road een, een veel groter ding zou worden. Um, ja, je bent eigenlijk benieuwd van uh, 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 wat gaat, ga, als hij er nog een gaat maken.
1: Ja, wat kun je, wat kun je nog... Kun je, kan het nog wel? Zou ja, ka vragen. kan
0: hij nog een stap verder? Nou, ja. Ja.
1: Maar daar komen we misschien nog op. We moeten Fury Road nou. nog bespreken. Maar wat ik hier... Ook leuk vond is trouwens, die humor komt af en toe ook in die Chase nog wel. Vind, ik vond bijvoorbeeld die gast die dan ongeveer gevoelsmatig ook een half uur in de fik staat. Met zijn <laughs> handen. <laughs> vond ik ook heel geestig. Maar ik, ik moet ook zeggen, ik, ik had ook eerst dat ik dacht dat ik dit zag. En toen dacht ik, oh, die Wes, dus de grote schurk. Want dat lijkt het zijn, omdat hij steeds een soort band met Max heeft. Van, oh, daar is hij weer. Leek de hele tijd dat ik dacht, oh, krijgt hij nou, nou zo'n matig einde. Maar wat ik dan heel, wel weer heel leuk vond, is dat hij nog even terugkomt. Hij lijkt even dood, maar... Ja. Uh, uh, hij komt nog even, even, weer, even weer erbij. En wat ik heel fijn vond, is dat alles een beetje bij elkaar komt. Dat hoort natuurlijk ook in zo'n finale. Maar ook dat kleine jochie, dat, uh, die, die feral kid, moet uh, een, een ding gaan doen. Uh, Bruce Spence komt op een gegeven moment even invliegen om ook wat te doen, om te helpen. Ja, alles wat, alles, alles wat opgezet is, komt weer terug. Het is
0: uh, nou ja, het, het geweer van Chekhov. Um, ...waar Miller nu echt... Uh, in, in, ja, in, ...in de eerste Mad Max was het script nog een beetje een rommeltje... ...maar hij is echt... In, in, ...hier heeft hij echt in de gaten dat het heel... ...het is echt een gestroomlijnd verhaal... ...en daar is hij steeds beter in geworden... En, ...en Fury Road is daarvan natuurlijk ook het voorbeeld... ...dat heel vaak aangehaald wordt als... ...dit is een perfect scenario voor een actiefilm... ...waarin alles wat... Alles wat uh, uh, gebeurt, relevantie heeft en in de finale inderdaad uh, terugkomt.
1: Nee, vraag je af of dat ook misschien wel de verdienst is van Terry Hayes, die, die waar hij hiermee samenwerkte aan het script? Ja, dat zou kunnen. Ja, want er is inderdaad wel een grote stap gemaakt, niet alleen dus en zeggelijker, maar hij heeft nu hmm. een, uh, ja, een, een grote stap gemaakt in script ook.
0: Ja, want uh, 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 James McCausland, die uh, de, de, dus bij de eerste film uh, mee het scenario heeft geschreven, was eigenlijk een journalist. En dat is ook de reden dat George Miller hem wilde, want hij had uh, uh, gelezen, Pauline Keel had geschreven, dat dat veel uh, uh, grote Amerikaanse scenaristen van oorsprong journalisten uh, waren. Mm. Dus toen, uh, ja, to, to, toen dacht Miller ook van, nou ja, daar moet ik ook maar een journalist inhuren. En heeft hij dus die uh, James McCausland benaderd. Waardoor de eerste Mad Max ook een, gewoon een, een wat rouwere film is dan, uh, uh, dan Road Warrior. Ook qua scenario.
1: Wat ik me nu afvraag, hè? Dat is wel iets waar. Want aan het einde van de film, uh, uh, Lord Jumongus is tegen een vrachtwagen geknald. Uh, grote bang, alles klaar. En dan komen we erachter dat die vrachtwagen omgevallen is. En dat uh, Max eigenlijk maar een afleidingsmanoeuvre was. Uh, ik vroeg me gewoon heel sterk af, dat wordt niet heel duidelijk. Volgens mij wist Max dat nou, dat hij dat was of niet? Nee, Max wist dat niet. Nee, hè? want ik, ik had ergens het gevoel van... Hij, ...hij had door van... ...jongens, dit is het plan wat we gaan doen. Maar omdat er op een gegeven moment volgens mij zout... ...of wat is het, wat valt uit die wagen? Zand. Zand. Dat... Ja, zoveel zout euh, <laughs> hebben ze volgens mij niet. Nee, nee dat, hij, dat hij dan echt zoiets heeft van... ...ja, dat, dat was het inderdaad. Puur het shot wat toegevoegd is dat... ...Max even daarna kijkt, zijn hand onderhoudt, zo ...van wat is dit nou... Dat doet het wel bedenken dat hij eigenlijk gewoon helemaal niet wist dat hij gebruikt is. Zo kun je het bijna stellen dan. Ja,
0: nee, hij is, hij is misbruikt. Nee, want daar gaat het... Daar, dat, dat, dat is volgens mij wat hier gebeurt. Hij begint zijn menselijkheid een beetje terug te vinden door die mensen te helpen. Maar uiteindelijk ontdekt hij dat hij gewoon misbruikt is. En uh, verliest hij toch weer het vertrouwen. Ja... Dat wordt allemaal niet zo expliciet gezegd natuurlijk. En je kunt het ook niet echt zien aan zijn gezicht dat hij dat doet. Maar dat is volgens mij wel het verhaal. Dat die, en dat hij dan toch uh, er, ervoor kiest om uh, in zijn eentje verder
1: te gaan. Ja, Het is ook dat deze film niet verder gaat eigenlijk in, uh, uh, in, in, in Beyond Thunderdome. Dat is weer een nieuw verhaal waarbij je dus niet echt doorkrijgt wat het gevolg daarvan is. Want we weten niet of ja. Max... Uh, nou ja, of hij nou op een, op een, dit nou heel vervelend vond ja of nee. Uh, had hij in dit geval ja. misschien bij die groep willen aansluiten of niet? Ja, misschien. Want dat, dat zeiden we bij, bij Beyond Thunderdome, eigenlijk zeiden we dat ook al. Van, mm -hmm. misschien had hij wel meegewild in dat vliegtuig, maar zeggen ze allemaal van, oh jammer, Max blijft achter. <laughs> maar hier kun je dat ook eigenlijk ergens voelen van, oh misschien wilde hij ook wel gewoon bij die groep aansluiten en is hij nu gebruikt en denkt hij, kut zo hè? Uh, ja, nou,
0: dat is, dat is ook wel, ja, dat is natuurlijk ook, ook een klassiek western iets. Van de, 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 uh, de harde figuur die door zo'n klein onbenullig stadje te helpen weer uh, in contact komt met, met, met zijn eigen menselijkheid. Maar in dit geval wordt hij dan toch opgelicht. En, uh, en dat gebeurt in Beyond Thunderdome niet. Dat is, dat is wat dat betreft meer een happy end: dat zijn vertrouwen in die mensen was terecht.
1: Ja, dat, maar dat is inderdaad zijn, ook zijn eigen keuze. Hij weet wat hij op dat moment doet. Ja, en
0: in, in Thunderdome is het ook nog zo trouwens... dat een aantal van die mensen die hij uiteindelijk helpt... eerst zijn tegenstanders waren. Dus da, dat is helemaal een soort, een soort... een veel positiever wereldbeeld dat uh, Miller daar laat zien... Ja. dan hier. Hier is het gewoon... hij dacht dat, dat het allemaal good guys waren... maar ze hebben hem bedrogen... dus is hij teleurgesteld en gaat hij alleen verder. Mm. En in Thunderdome is het... Hij, ziet, hij komt een heleboel mensen tegen, sommige slecht, sommige goed... maar uiteindelijk werken ze allemaal samen en, en blijkt het allemaal gewoon goed te gaan. Ja.
1: En zijn het eigenlijk allemaal best aardige mensen. In Turnerdam wordt eigenlijk ook wel benoemd, hè, of in ieder geval daar gaan we ook van uit... dat die kinderen een leuk leven gaan krijgen in die stad en alles weer op gaan bouwen. Hier wordt het ook benoemd in een voice-over. Er is een voice-over ja. die aan het begin ook al is. En dat blijkt de voice-over te zijn van uh, die Feral Kid... Ja. En die geeft eigenlijk volgens mij aan in een voice-over dat de gyro-captain is een tijdje de baas geweest, de, de leider van die groep. Mm -hmm. uh, en hij is dat daarna geworden. Ja, je vraagt je af wanneer hij dan heeft leren praten. Ja, <laughs> dat zal hij ergens een keertje opgepikt moeten ja, hebben. Ja, dat toch
0: gebeurd moet zijn. Ja, um, ja nee, maar dat, dat inderdaad, de Ferro En, en dan, nou, dan krijg je dus ook een soort blik in, in de toekomst. Hè, van uh, Ik weet niet hoeveel later het is, maar ja, het is zeker uh, 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 minstens 50 jaar later mm -hmm. um, dat je die, die voice-over vertelt
1: en dat er dus de, de Great no Northern Tribe uh, wordt gezegd. Ze hadden een leider, gespeeld door Michael Preston, dat was de leider van de groep. Mm -hmm. um, die overleeft die, die, wordt, die, die uh, uh, achtervolging niet. En dan is het inderdaad ook dat je denkt, oh, er is een nieuwe leider nodig. En ja, dan kun je ook denken, misschien zou dat Max dus zijn. Maar we weten ook van Max, dat is eigenlijk een figuur dat gewoon alleen op weg moet zijn. Uh, ja. Dus, maar het is wel een positief einde voor eigenlijk de maatschappij. Die groep gaat het allemaal goed krijgen de komende, weet ik veel, veel jaar. Uh, maar de Max, dat blijft, 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 wordt misschien iets meer een legende. Hè? Ze hebben het dan over The Road Warriors, zo noemen ze hem. Ja. Uh, dat is een, een legende, hebben ze nooit meer gezien sindsdien. Maar hij heeft gewoon uh, hen geholpen.
0: En... Ja, en ja, de, 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 die, dat hij een legende is, dat wordt hier inderdaad opgezet. En dat zien we in de twee vervolgen natuurlijk nog veel meer. In die zin dat um, hij terugkeert in, 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 in een tijd die, die veel later lijkt. Ja. In Beyond Thunderdome denk je al van nou, dat is wel heel snel gegaan. Als dit nog dezelfde Max is uit deel 1... is al heel snel uh, uh, dat dat stadje zich ontwikkelt. Maar in Fury Road heb je echt idee... dat er meerdere generaties uh, aan, aan vooraf zijn gegaan... Voordat, voordat die samenleving zo is als je hem daar ziet.
1: Nou ja, en als we het over Fury Road hebben... is het zelfs nog de vraag... want dit is de eerste keer, Fury Road... dat uh, we geen Mel Gibson meer hebben. Ja. Waarbij je dus zelfs nog kan afvragen... en het zal wel zijn... maar dat is deze Max... De Max die we in die vorige drie films hebben gezien.
0: Ja, nou ja. Ja, ja en nee natuurlijk. Ik bedoel, Miller zelf zegt van wel. Maar hij zegt ook dat Max een beetje een James Bond figuur is. En um, dat is natuurlijk ook raar. Hè? Dat in, want in de eerste James Bond films. Of, en, en toen Roger Moore het overnam van uh, uh, Connery. Of eigenlijk van Lazenby. Um, toen, toen werd wel echt... Uh, uh, duidelijk ge gesteld dat het nog steeds dezelfde man was, want hij Roger Moore bezoekt het graf van de vrouw waarmee George Lazenby getrouwd is in zijn uh, Bondfilm mm. Honor Majesty's Secret Service um, dus da daar zit nog wel iets van continuïteit in, maar ja, daar is natuurlijk ook ja, hij, hij zal dan wel hetzelfde persoon zijn maar uh, hij hij, hij, hij blijft dezelfde leeftijd hebben terwijl de wereld um, uh, verder ontwikkelt ja en als je wil zeggen dat Pierce Brosnan hetzelfde personage is als Sean Connery. Ja, dat, 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 dat is, ja het, het, het is zo en het is ook tegelijk niet zo. Dat is een beetje het idee. En dat is van met Max ook. Hij is een, 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 een legende die rondzwerft en soms ergens opduikt. En aan het begin van Fury Road zegt hij nog ook van... Ik was vroeger een politieagent. Ja. En hij heeft die auto die hij daar krijgt, Dezelfde auto. Hij heeft ook nog dat, dat ding op zijn been wat hij in deel 1 uh, uiteindelijk krijgt. Dus het, ja, het, het, het lijkt dat het dezelfde moet zijn.
1: Ja, want hij heeft. Hij er heeft, uh, de, 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 de ging ook, en ik snap hem wel, er ging ook van die. Uh, ja, fangeruchten of wat dan ook, dat mensen gaan bedenken, hé, hey, misschien is die dat. Uh, dat krijg je bij zo'n zo serie als. Uh, uh, van George Miller ook, waarbij continuïteit mm. voor hem niet zo boeiend is. Dat, er zijn ook mensen bijvoorbeeld geweest die dachten dat. Uh, uh, Lord Humongus, dat dat misschien Goose was. Oh <laughs> Eigenlijk, nee, ja, Je ziet op een gegeven moment wel een soort van dat het achterhoofd van Lord Humangus uh, een beetje verwond is. Maar ja, de rest van zijn lichaam is uh, uh, ja. helemaal gaaf. En dat is in uh, <laughs> you know, het geval van Goose <laughs> niet het geval. Maar zo zijn mensen toch altijd wel een beetje bezig met wie is nou wie. En uh -huh. toen zijn er ook mensen die zeiden van dat Max, uh, Tom Hardy's Max uit Fury Road misschien wel die Feral Kid was. Oh ja, maar dat zeiden ze bij Beyond Thunderdome ook al toch? Omdat hij hetzelfde kapsel heeft. Oh, weet ik, ik, weet niet of, ik weet dat jij zei dat dat dezelfde kapsel was. Maar ik weet niet of men dat toen ook echt bedacht dat dat misschien hem was. Ja, dat was, wel een,
0: was. dat was wel een idee. Maar goed, dat, dat klopt natuurlijk niet als je de voice-over aan het
1: einde van Road Warrior in acht neemt. Nee, en daar heb je ook nog eens een keer dat het ook gewoon nog steeds Mel Gibson is. En hier heb je toch wel een ja. andere acteur waarbij je het nog kan denken. Het enige waarom ik dacht dat het wel kan kloppen is omdat uh, Max hier als Tom Hardy ook gewoon de hele film bijna als een neanderthale klinkt. Hij gromt vooral. <laughs> Ja. Hij zegt bijna niks. En, en dan snap ik nog wel dat die geruchten van misschien is het wel dat kind uit The Road Warrior, want zijn vocabulaire is nog steeds bijna hetzelfde. Um, ja. Maar goed, we hebben, en we hebben wat visioenen, die krijgen we ook hè, in, in, in Fury Road. Dus hij, hij heeft visioenen niet van, je zou dan denken van, van zijn kind of zo. Want het is een kind, maar het is een meisje. Ja. Waar hebben altijd gezegd, wordt... you let us die. En uh, nou, dat zijn verschillende mensen die voorbij komen, maar dat meisje komt dan steeds terug. Uh, iets wat we niet eerder hebben gezien. Maar het is niet nee. alsof er een visioen komt van Sprock. Nee, precies. Nee, het, is gewoon,
0: weet je, het, het mooie is... de enige constante factor in de Mad Max films... is Max. En de wereld om hem heen verandert altijd... maar hij blijft altijd die Max. Uh, maar hij, hij, hij maakt wel eens ontwikkelingen door... maar hij blijft uh, uh, dezelfde leeftijd... dezelfde achtergrond. Hoe, hoe ver in de toekomst we ook zitten. Ja. Dat is gewoon hoe het is en, en daar moet je je ook niet te veel uh, uh, zorgen over maken. Of zeggen van nou oh, dat klopt allemaal niet en dat soort gezeur. Uh, er is gewoon verder geen continuïteit in die wereld behalve, behalve in hem.
1: Ja hij is, hij is, hij is, hij is een archetype. Het is, het is Max en het is een hoop uh, gerace. En ja. ook uh, deze film begint met een race. Maar als je dan denkt van nou dit wordt me toch een flinke race. Dan zie je dat Max meteen van de weg gereden wordt. Hoppakee auto over de kop. Klaar. Dat was ja. wel een mooi iets, op het moment dat je helemaal denkt... nou, ik, ik, ik snap hoe deze films gaan. We gaan even een tijdje racen. Maar nee, Max is meteen van de weg afgereden. Gevangen genomen. En, en uh, uh, het verhaal kan beginnen.
0: Ja, hij wordt inderdaad gepakt en meteen uh, gereduceerd tot een object. Wat ja. een thema is dat in deze film natuurlijk heel vaak uh, terugkomt. In, uh, nou, in, 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 in de eerdere films ging het steeds om... Uh, ...brandstof, hè, benzine en, en, en methaan in, uh, in Thunderdome. En hier gaat het echt om, om mensen in de eerste plaats... ...die um, als objecten gezien worden. En uh, ja, dat, dat geeft toch wel een, een wat meer dramatische lading. En uh, ja, dat Max meteen uh, gepakt wordt... En, en, ...en op zijn rug wordt getatoeëerd wat hij allemaal is... ...en dat hij een uh, universele donor is... Uh -huh. En dan wordt hij inderdaad als bloedzak gebruikt door uh, Nax, een van de warboys die dan op, op weg moeten en die extra energie nodig hebben. En um, die dan zijn, zijn bloed uh, stelen.
1: En het is dan een element wat we in, niet, niet het bloedzak idee, maar wel het element in Road Warriors zagen we al hoe mensen uh, aan de voorkant van een auto werden gebonden. Ja. Uh, dus dat element is er al en nu is het inderdaad ook nog een praktische kant eraan vast van het is een bloedzak.
0: Ja, maar het is zo mooi om je held op zo'n laag punt te beginnen, weet je wel? Hoe, hoe vernederend wil je het hebben dat je als bloedzak gebruikt wordt voor, voor, voor zo'n gast? Ja. Um, want ja, we, we moeten natuurlijk even zeggen, die gast, uh, hij zit achter uh, Furiosa aan. Furiosa is een imperator van Immortan Joe. En Immortan Joe is... De grote leider van deze uh, gemeenschap die uh, is ontstaan. Die zelf een ontzettend decadent leven leidt... en zijn bevolking uh, uh, ja, laat, laat uh, uh, nou ja,
1: net in leven houdt... door af en toe water te doneren aan ze. Er valt een beetje wel een punt te maken... Voor dat dat eigenlijk in Morton Joe een combinatie is... van de drie schurken uit de vorige films.
0: Ja, hij wordt gespeeld door uh, Hugh Keith Byrne... die in uh, deel 1 uh, toe-cutter speelde... Mm -hmm. Hij heeft inderdaad ook iets van Lord Humongous en ja, iets van Tina Turner, omdat hij de leider is. Maar hij maakt zich duidelijk, uh, hij, hij, hij bekommert zich wat minder om zijn volk.
1: Ja, maar ik vind hem ook nog wel steeds een diva. Zeker. Hij heeft ook een, waar, waar Tina Turner ook zo'n Thunderdome gebouwd had en wat dan ook en al die regels, heeft hij ook iets met ja, rituelen en het moet zo op ja. deze manier en alles moet gestroomlijnd zo en zo gaan. Um, dus ja, het voelt als een goede... eigenlijk ook weer een soort van best-of. We hebben alles samengevoegd uit de vorige films... en tot één personage gemaakt.
0: Ja, en bij hem... ik vind het zo mooi dat het bij hem allemaal puur theater is. Want hij is helemaal niet zo... hij is geen, hij is geen sterke man, hij is behoorlijk zwak. Je ziet aan het begin hoe hij aangekleed moet worden... en dat hij ja. allemaal... ...een harnas omge om moet krijgen en zo. En je denkt van ja, als, als, als die man gewoon... Uh, uh, als, als, ...als mensen dat niet voor hem doen... ...dan is hij morgen dood. Ja, als, als hij niet dat masker heeft en, en, en dat harnas. Het is een beetje dat, dat,
1: het Darth Vader gevoel. Dat je denkt van het ja. is een heel tof masker... ...en een tof pak. Dat je denkt dat ziet er gewoon al cool uit. Hij heeft ook zo'n schedel er, uh, uh, op zijn masker... ...maar dat je eigenlijk wel kan bedenken... ...ja maar als hij dit niet heeft gaat hij gewoon dood.
0: Ja, en dan heeft hij nog... Nou, het, het mooiste stuk theater natuurlijk is hoe hij dan dat water aan zijn volk geeft. Namelijk uh, dat hij een gigantische waterval openzet over al die mensen heen. En dat die mensen daar dan met bakjes en kommetjes uh, uh, beneden staan.
1: Ja. Maar het heet geen water, hè? het is Aquacola.
0: Ja, Aquacola. ja. En uh, nee, hij zegt ook wel water, want hij zegt... Uh, uh, Do not my friends become addicted to water.
1: Ja, klopt. Raak niet verslaafd aan het water. Ja, leuk.
0: Ja, leuk. En uh, ja, weet je, uh, je hebt dan heel mensen die gewoon niet weten hoe ze films moeten kijken, die dan zeggen van oh, maar dat is toch niet de handigste manier om dat water uit te delen met zo'n waterval. Waarom doet hij dat nou zo? Yeah. En het fijne is dat ja, Miller gewoon erop vertrouwt dat wij intelligent genoeg zijn, en dat zijn we, om te begrijpen <laughs> <laughs> dat hij dat doet. Nou ja, laat ik zo dat wij goed genoeg zijn in film kijken om te begrijpen. Um, dat hij dat als theater doet, dat hij dat doet als, als machtsvertoon... om te laten zien, ik heb heel veel water. Ik, ik, ik kan me veroorloven al dit water te verspillen.
1: Ja, want het is een, inderdaad niet de meest uh, uh, efficiënte manier ook, zou je zeggen. Het is echt ook, ook he, niemand heeft er eigenlijk wat aan. Maar het lijkt er ook gewoon om, om te zijn, een paar mensen vangen het op... daarna ontstaat er ook meteen ruzie natuurlijk... want iemand die het wel opgevangen heeft, ja, die, die wordt meteen... Ja. Uh, de sterkste persoon zal waarschijnlijk met het water ervan doorgaan. Ja, maar dat is de situatie die Joe wil creëren. Zo ja. houdt hij die macht. Ja, en, en wat ook wel mooi is is dat hij... Ja, Miller vertelt het natuurlijk allemaal vooral met beeld. Er is een verhaaltje, maar het is eigenlijk maar heel klein. Het is maar een heel klein verhaaltje. Uh, en ik vind het ook wel geestig. Normaal heb ik er echt wel een hekel aan. En hier viel me dat heel erg op dat het me meeviel... hoe de expositie ook even wordt benoemd. Want de film gaat uh, heel snel. En hmm. Miller heeft ook helemaal geen tijd voor expositie. Maar hij gebruikt het wel. Nee. Dus dan krijg je van die warboys die aan het voorbereiden zijn... En ik denkt, oh kut, we moeten even in een paar seconden dit doen. En dan roept gewoon een van die warboys... waar gaan we naartoe? Naar Gastown. Wat gaan we doen? We hebben moedermelk. Hoi! Ja. Nou ja, <laughs> oh, binnen, binnen drie seconden weet je... oh, we gaan daar naartoe, want we hebben moedermelk. Hé, hey, uh, je met die handel.
0: Ja, nee, maar dat is, dat is inderdaad... Uh, uh, voorkomen natuurlijk, toch? Dat dat zo zou gebeuren.
1: Today we had the Gastown, ja. Yeah. Nou ja, het is, het, jawel, het, is, het is... Ergens kun je het wel voelen dat men dat doet... omdat je ook wel voelt van... Uh, ja, ook in Morton Joe houdt van die uh, rituelen. Dat ze dat daar nog even roepen. Maar het is niet alsof... Dit is gewoon nog even een soort van uh, speech. Maar het is niet alsof die informatie voor die... Ik bedoel, iedereen weet van die informatie.
0: Ja, nee, dat weten ze. Maar ze moeten het allemaal even roepen. Omdat ze, de, ze moeten duidelijk maken dat ze er zin in hebben. Dat ze ervoor gaan.
1: Ja, maar het geldt ook voor... Ook als later dan uh, die warboys in paniek zijn... Omdat uh, um, Furiosa een andere afslag heeft genomen... Dan hmm. zien we even snel wat er gebeurt. En dan Morten Joe doet een kluis open en er, is, er zijn mensen weg. Maar dan krijg je ook dat die warboys in paniek zijn. En nax dus vraagt, wat is er aan de hand? En in die rumoer krijg je ook iemand die even snel zegt van... Uh, de bruiden zijn weg. Furiosa is dit. Dit is aan de hand. Oké, okay, go. Dus het is, die expositie die jij gebruikt... Is altijd lekker gewoon in vier seconden klaar. En ja, normaal nee, heb precies. ik altijd een, een, een best wel nekel aan... Dat er mensen moeten zijn die even moeten uitleggen wat er aan de hand is. Maar hier doet, doet George Miller dat op zo'n lekker snelle manier. Dat ik echt denk: ja, past. Het, het hoort. Het, het, het voelt goed. Ja.
0: ja, nee, dat is. Mensen zeggen wel eens dat uh, uh, George Miller niet aan expositie doet. Maar het is hij, hij doet wel aan expositie. Maar hij is er gewoon heel erg goed in. Expositie is gewoon inderdaad informatie overbrengen. En uh, als je dat goed doet, dan valt het niet op. En bij. Ja, als je, als je er niet goed in bent, dan valt het op. En dan zeg je, oh, dat is expositie zoals, nou ja, In Inception, weet je wel, als, als Elliot Page alles uitgelegd moet krijgen... over hoe die droomwereld werkt. Dat vind ik een slecht voorbeeld van expositie. Maar in Mad Max, en, en, en in, in, in alle Mad Max films eigenlijk... maar vooral deze, um, is gewoon heel lekker efficiënte economische expositie.
1: nou ja, ook omdat je wat, wat inderdaad uh, je zou kunnen verwachten, is dat... Tom Hardy op een gegeven moment in de auto belandt met uh, 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 Furiosa. En dat ze dan even rustig gaan praten. En dat ze dan zegt. Ja dit was mijn plan. We gaan nu dit doen. We gaan nu dat doen. Maar dat is wat, de momenten waarop de film. Al meestal ook een film dan op, op pauze gaat. En waar dan even de tijd wordt genomen om het allemaal uit te leggen. En voor mensen die het. Uh, allemaal nog niet doorhadden is het gewoon vervelend... maar voor mensen die het wel doorhadden ook. Ja. En hier doet hij het eigenlijk... De, de film gaat hier nooit op de rem. Dat wil gewoon George Miller niet. En hij schreeuwt die expositie gewoon lekker even in het rond. En vang je hem op. Prima. Hè, wat, wat ook al gezegd wordt als George Miller... Zei ook wel, een dialoogloze film kan het ook zijn. En dat is ook zo. Want er is niks mis mee als je het niet hoort. Maar het is wel fijn om even te weten. Oh, er is iets mis. Ze bruiden zijn weg. Let's go. Achtervolging. En nou, ja. mee, meer hoeft niet. Ja, even. hij neemt
0: heel af en toe neemt hij even een kleine adempauze. Er zit een stukje dat, dat, dat ze aan het rijden zijn. En dat het even rustig is. Dat Max in slaap is gevallen. Ja. Uh, en er is één moment dat ze s'nachts nog even praten. Uh, uh, dat uh, Max en Furiosa nog even s'nachts een kort gesprek hebben. Maar het zijn, het zijn kleine adempauzes die. ...niet meer dan noodzakelijk zijn... ...om even bij te komen van de actie... Waar, ...waar je verder mee gebombardeerd wordt.
1: En ik kan me zo voelen, ik weet niet of het zo is... ...maar ik kan me bijna nog voelen dat George Miller misschien nog dacht... ...zullen we dat ook niet doen? En voor mij had het gemogen, maar ik denk dat het echt puur voor het publiek is. Hm. Niet omdat hij dat nou zo graag wil... ...of dat het verhaal dat nodig heeft. Je kunt eigenlijk gewoon doordenderen. Maar misschien hebben ze een ja. beetje rekening gehouden... ...met het publiek. De film is gemonteerd door, door Margaret Sixel. Ja. Uh, en is de, 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 de partner van uh, George Miller. Ja, die ook Happy Feet en uh, Pick in the City dan heeft gemonteerd. Um, ja, en dat je. Ook, ook allebei door Miller geregisseerd. Ja, precies, precies. Uh, maar het feit dat, dat zij eigenlijk nu die Mad Max kan doen. Wat ik, wat ik wel voelde bij die eerste film, die was ook. die was nogal warrig gemonteerd. En een beetje dat je echt op een gegeven moment niet meer wist waar je bent. Mm -hmm. En dat maakt het voor een kijker best nog wel vermoeiend. Deze film is. Er gebeurt zo ontzettend veel. Maar het is zo gemonteerd dat je niet vermoeid bent. En nee. dat vind ik knap.
0: Ja, nee, het is ook de montage. Ik zou het niet rustig noemen. Het gaat uh, uh, toch behoorlijk snel. En het is behoorlijk heel veel opeenvolgende shots. En korte shots. Maar um, het zijn wel veel matchcuts. Waardoor je niet de hele tijd je ogen over het scherm hoeft te verplaatsen. Weet je je ziet altijd ongeveer in het centrum. Daar is de actie. En als het een keer niet in het centrum is, dan is het een keer linksboven. Maar dan zorgt, dan zorgt de montage er ook voor dat je een tijd lang linksboven kan blijven.
1: Ja, en die, en die uh, eerste film, de eerste tien minuten van Mad Max, de eerste film, is, is, is uh, vermoeiender dan deze hele film. En <laughs> dat heeft ook gewoon te maken met dat die montage, deze film is natuurlijk ook veel gelikter. Veel, veel meer geld, ja. maar ook... Um, neemt je veel meer mee. Dus er gebeurt veel meer. Maar hij is minder vermoeiend... omdat je niet als kijker bezig bent met... Huh, wat? Waar zijn we nu? Hè, hoe zit dit nu? Wat, wat gebeurt ja. er nu? Zoals een, nou ja, even een heel slecht voorbeeld... een gemiddeld gevecht in een Transformer-film... doodvermoeiend is... omdat je gewoon echt geen idee hebt waar je naar kijkt. En hier kijk je naar heel veel dingen... maar je hebt altijd een idee... ...wat er gebeurt.
0: En het fijne is, en je kunt hem ook... ...hoe vaak je hem ook uh, herkijkt... ...je blijft soms nieuwe dingen ontdekken in de achtergrond. En uh, ook zelfs kleine, kleine verhaaltjes. Ik had bijvoorbeeld de eerste keer dat ik hem zag... ...had ik eigenlijk het hele verhaal van De Laars gemist. Oh ja, ja, klopt. Wat uh, een, heel, een heel mooi klein plot is tussen Max en Nux... Dat uh, Max verliest op een gegeven moment zijn laars. Een andere Warboy, Slit, die, die, die blijft aan zijn voet hangen. En, en op die manier gaat die laars eraf. Uh, en Max heeft nu nog maar één schoen. Dus wat doet hij later? Als, als uh, Nax knock-out is, pakt hij de laars van Nax. en trekt hij die aan. En uiteindelijk uh, uh, komt Nax naar de goede kant. en dan gaat Max uh, de Bullet Farmer in elkaar slaan. en komt hij terug en heeft hij. Als, ja, om aardig te zijn voor Nax... heeft hij een, een andere laars meegenomen. En die geeft hij dan aan hem. En het is heel snel. En je zou het, je zou het zo kunnen missen... zoals ik dus de eerste keer uh, had gedaan. Mm -hmm. Maar het is toch echt een moment... waarin je ziet hoe, zij, hoe hun houding... naar elkaar veranderd is. Weet je? Eerst gebruikt Nax Max als bloedzak. En Max is daar natuurlijk boos over. Maar als Nax eenmaal naar de goede kant is... dan laat Max ook zien dat hij hem vertrouwt... door hem die laars te geven... En er, en er wordt helemaal niks gezegd. Dat is het mooie. Dat, 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 dat hele verhaal, echt een soort mini-subplotje... dat helemaal zonder dialoog uh, als vanzelfsprekend voorbij gaat.
1: Nee, er wordt, er, wordt, er, wordt, er wordt niks gezegd. Maar ik denk dat, dat, dat sowieso Tom Hardy volgens mij maar tien woorden... in deze hele film zegt.
0: Ja, nou zegt hij niet per se veel minder dan Max in eerdere uh, films. Mm. Maar hij is een, een zwijgzame uh, held, ja.
1: Ik moet zeggen, kijk, als je zo'n podcast als dit maakt... en je hebt een versus... ...dan ga je ook bij films kijken... ...en dan ga je ook denken van nou... ...ik moet voor de ene film echt goede dingen zien... ...ik moet in die andere film toch wel iets zien wat ik kan... Uh, ...ik moet gaten gaan vinden hè, in zo'n film. Yeah. Uh, toen was ik deze film nu voor de derde keer aan het kijken dus... Uh, ...Fury Road en ik zat te kijken... ...en toen kwam ineens die... Uh, ...die hele uh, delegatie van, 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 van Immortal Joe kwam aanrijden... ...ik zag die gitarist, die gitaarspeler... ...met zijn vu vuurspuwe uh, 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 gitaar... Yeah. ...en The toen Dude dacht Warrior. ik... Ja, en toen dacht ik wel, kut. <laughs> ja, dat
0: shot waarin de do-for-er onthuld wordt, dat is zo'n goed shot. Ik kan dat echt elke keer opnieuw zien. Yeah. Je begint zo achter die drummers en dan draait de camera langzaam om naar die gast. En dan hoor je hem spelen en dan, um, ja, dan, 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 dan is ook zo'n moment dat je echt weet, oké, okay, toen ik dat voor het eerst zag, dat ik, dit, dit gaat geweldig worden. Ik ben in heel goede handen met deze film.
1: Ja, en ik, 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 ik uh, wist hetzelfde, maar ik wist ook, dit gaat moeilijk worden. Uh, als het puur gaat om, om, neem het maar eens voor de Road Warrior op als je het over Fury Road hebt. Maar goed, ik moest toch, het enige wat ik bij dit doe voor je kon denken is, ja, het is niet heel praktisch. Maar ja, uh, een, een Morten Joe houdt van, uh, maar je moet je voorstellen, weet je wel. We moeten snel nu, Fury Road, ze gaat er vandoor, we moeten snel. En al die drummers en die gitarist, die, ja, je ja, moet niet, er wat maar voor zaten, over hebben.
0: Maar, maar, ze zijn altijd klaar voor oorlog, hè? Ook, ja, je, je, staat
1: altijd klaar daar, ja.
0: Nou ja, nee maar goed, bij de kijk, bij 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 de bij de Amerikaanse burgeroorlog heb je dat je allemaal mensen met trompetten.
1: <laughs> ja, nou ja, je moet je moet er maar klaar voor staan steeds.
0: Nee, maar nee, maar ik bedoel, dat is gewoon ja, dus bij bij alle oorlogen uh, uh, nee, niet bij alle oorlogen, maar bij heel veel <laughs> oorlogen hoort muziek. Ehm um, Trompetten zijn, zijn meestal de, de instrumenten die gebruikt worden... maar goed, als je, zo n, zo n, als je, als je elektriciteit hebt... Ja, dan lijkt een elektrische gitaar me een, een goed... Uh, en, 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 en drummers me een heel goed alternatief om, om mensen
1: op te zwepen. Nee, zeker. Het is, ook, het is ook onzin wat ik zei. Want wat ik al zei, dit is, dit is natuurlijk gewoon fantastisch. Daar kun je ook gewoon niet heel veel anders van zeggen. Dit is, nee. dit is geweldig. Als ik nou even één ding moet aanwijzen waarvan ik denk... dat is niet zo heel goed en het is heel klein hoor... maar uh, wat niet zo goed in deze film is de ADR... De dubbing. Uh, die, hmm. zit, die zit soms en zeker uh, personages, hun monden bewegen heel vaak niet als ze praten. En nou heb je een van de bekendere dingen of momenten, wat, ik, wat heel duidelijk is, is als Max dus voor aan die auto hangt als bloedzak. en hij begint over. dan ziet hij zijn auto en dan zegt hij, oh, ze hebben ook nog mijn auto afgenomen. Dat, dat ja. is wel heel slecht gedaan.
0: Ja, dat is ook niet per se een, een, een regel die je nodig hebt.
1: Nee, en dan denk je al van... Tom Hardy had zo weinig tekst... en hij geeft hem gewoon zelf tekst die, <laughs> die hij niet eens zei. Ja, maar ja. het is... Ja, goed. Oké, okay. dat is niet goed gedaan... maar dat is ook wel een van de weinige dingen... want ik bedoel, dan kom je op... Uh, de eerste 30 minuten is non-stop adrenaline... en dan heb je nog die zandstorm erbij. Visueel is het zo ontzettend mooi. Um, ja. ik, ik baal ervan dat ik deze film dus niet in de bioscoop heb gezien.
0: Oh, helemaal nooit?
1: Nee. Oh jee. Heftig, hè? Ja,
0: ja ik heb een... hem volgens uh, mij tien keer in de bioscoop gezien.
1: Ja, ik hoop ook op een, dat er nog een keer een, een, een uh, dat hij nog een keertje ergens komt. En dan ben ik zeker een van de eerste die dat gaat zien. Ja, vast wel. Zeker, ik denk als de
0: bioscopen open gaan. Ik zou dan zo, als ik, als ik een bioscoop, uh, als, als ik programmeerde bij een bioscoop, zou ik sowieso zo <laughs> Als zo ik zeggen, een bioscoop was. <laughs> zou ik sowieso zo zo, als ze we weer opengaan, dan moeten we gewoon Mad Max doen, toch? Ik bedoel, uh, ja. ja.
1: Daar zijn we aan toe, ook gewoon. Dat zo'n film moet je eigenlijk iedereen mee belonen.
0: Ja, precies. Ik heb ook de, de, de Black and Chrome versie uh, in de bios gezien. Ja. Uh, ik zeg in de bios, het was een, dat, dat, is, dat is wel de slechtste bioscoopervaring die ik met deze film heb gehad. ...want het was een heel slechte bioscoop. Mm. Ik zal verder de naam niet noemen... ...maar het was eigenlijk gewoon een... Uh, het, ...het zou geen bioscoop mogen heten... ...het was gewoon een café-restaurant... ...waar in een, in een achterkamertje... ...ja, een doek en een beamer hing... ...en ze verkochten dan bioscoopkaartjes... ...maar het was echt helemaal niks. Mm. Uh, maar desalniettemin toch leuk... ...om die film uh, in, in, in zwart-wit... ...op een groot scherm te zien... Uh, want dat is ook, hè, dat, dat, dat was eigenlijk, wilde George Miller dat al met uh, de eerdere films, of tenminste, het leek hem een heel goed idee, toen hij Road Warrior aan het, uh, uh, hij had een zwart-wit versie van die film voor de componist. Want de componist hoeft, ja, hoeft, hoeft verder niet... Uh, uh, Ho hoeft niet alles te zien en het is dan goedkoper... als je gewoon een zwart-wit versie opstuurt... als je maar ziet uh, 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 bij welke actie je muziek moet maken. Nee. Maar toen zei Miller dat hij dus de zwart-wit versie... eigenlijk mooier vond. En uh, dat, hij dat, dat hij altijd al een zwart-wit Mad Max had willen maken. En met, met uh, Fury Road is dat
1: eindelijk gelukt. Heb jij die zwart-wit versie gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Maar ik kon, me ook, ik kon me ook bijna niet voorstellen. Want je hebt films waarbij je denkt... God, het zou in een zwart-wit misschien wel heel mooi kunnen zijn. Ik noem een The Mist volgens mij van Frank Darabont. die was in zwart-wit. Waarbij yeah. ik volgens mij echt wel voel dat dat de film beter zou doen. De slechte effecten valen iets minder op en de kleuren zijn sowieso niet zo uh, mooi. Maar hier is dit, dat dan, nou ja goed, die, die orange en teal kleuren, die spatten zodanig van het scherm af dat ik juist maar vroeg, ik, ik kan me bijna niet anders voorstellen dat die film hiervoor gemaakt is voor kleur.
0: Ja, het is, dat, dat is nou juist het fijne. Dat zonder die kleuren wordt de hiërarchie van het beeld heel anders. En ben je meer aangewezen op de, op de compositie. Dus je oog gaat naar heel andere dingen ook. Er zijn geen kleuren die om aandacht schreeuwen.
1: Mm. Uh,
0: dus andere details gaan je opvallen. Ik, ik zag ook in het. In, ik heb hem volgens mij twee keer in, in black and chrome gezien. En dan zie je ook weer andere dingen dan je in kleur ziet. Mm. En, ja, verder, en, en je ziet dat het heel erg, um, je ziet gewoon nog beter hoe erg die film op een, op een, op een, uh, een film uit het stille tijdperk lijkt. Uh, de link met The General is natuurlijk heel vaak gelegd. Uh, de Buster Keaton film die als misschien wel de eerste echte grote actiefilm gezien kan worden. Ja. Um, ik zag ook een van mijn lievelingsfilms uh, Le Passion de Jeanne d'Arc erin. He, dat uh, uh, um, uh, Charlie Theron als Furiosa met, met, dat, met dat korte haar lijkt erg op Janneke uh, op, in, in, in Jeanne d'Arc. En ik zag uh, uh, Immortan Joe als een soort schurk uit een Duitse expressionistische film. Dus uh, die associaties krijg je allemaal... als je die film in zwart-wit kijkt. Wat, ook wel, ja, wat het ook wel mooi maakt. Ik moet hem nog altijd een keer zonder geluid kijken. Want ik denk... Uh, nou ja, wat, wat, ik zou wel echt de dialoog missen trouwens. Want ik vind dat alle Mad Max films... heel goede dialogen hebben. Maar deze nog wel het meeste. En echt mooie poëtische vondsten. Soms dat je ook helemaal niet weet... wat iets betekent. Maar gewoon puur door de klank. Hè? Dat op een gegeven moment The Dag zegt... Um, Is there a furious fixation? Mm. En uh, zinnen als... He's just a smack who eats slangen. En al die... Het is, het is veel Australische slang... die gebruikt wordt, maar... Uh, geüpdate naar een soort toekomsttaal.
1: Uh, Oké, okay, ik heb ook één quote opgeschreven... uit de film. Mm. Uh, en, en dat is als ze mensen aanzien komen... dan zegt iemand... It's the bullet farmers! They come from the bullet farm. Ja, mooi toch? <laughs> ja, nou ja. de bullet farm, ja. Kun je ook
0: bedenken, wat, wat zou dat zijn, een bullet farm?
1: Maar even wat betreft die kleuren, denk ik wel... dat de film natuurlijk daar zo ontzettend mee speelt. Bedoel, de nacht is blauw, is het ook allemaal echt compleet blauw. En ik vond ja. juist het hele... de, de grading heeft, heeft, hebben ze zulke nou, ook gewaagde keuzes ingemaakt. Nou, ik ben wel benieuwd of de zwart-wit versie dat, daar iets mee zou doen... maar of wat dat, wat dat met je doet... Maar ik merkte wel dat kleur hier echt heel belangrijk is. Ja, in, in de zwart-wit versie is de nacht nog steeds blauw.
0: Oh. Volgens mij. Ja, want, ja, nee, want dat was in de, in de stille tijdperk, deden ze wel aan het, aan het tinten van uh, 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 dingen. Hè. Dus uh, het, het was ook vaak, een nachtscène in een zwart-wit film uit de stille tijdperk, was ook vaak blauw. Dus dat hebben ze wel zo gelaten.
1: Wat ik heel leuk vond. Want ik, 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 ik had nog niet heel veel humor bij deze film door. Maar wat ik wel. Wat ik een van de leukere stukken vond wat betreft humor. Is als Max uh, de vrachtwagen die stilstaat. En, en Max stapt uit. En hij ziet hoe daar als een soort Fata Morgana. Vijf mooie dames elkaar met water aan het besproeien zijn. Als ja. een soort model fotoshoot. Midden in de woestijn. En dat in, dat, in die grauwe, vieze, rare mutatiewereld van Mad Max. Daar staan daar ineens vijf bloedmooie dames... schaars gekleed elkaar te besproeien met water. Nog net niet in de slow-motion, geloof ik. Ja, en, en de grap die dan eigenlijk nog moet komen... is dat Max
0: dat water wil. Ja. Dat hij alleen maar geïnteresseerd is in, in dat water.
1: Max lijkt inderdaad... Ja, die heeft hier nog meer dan volgens mij Mel Gibson's uh, Max... echt geen... Uh, nou ja, heeft, heeft nergens behoefte aan... behalve dat dat gewoon dat klote ding van zijn kop afgaat. Punt. Ja... Dat, dat, dat is ook het gave aan dat hij inderdaad
0: zo laat hij zich uiteindelijk overtuigen om, om toch te helpen. Hè? Hij, hij wil eerst gewoon zonder al die vrouwen uh, die vrachtwagen jatten en weg. Maar dat kan niet, want hij kan die, die, die vrachtwagen heeft kill switches, dus dat kan hij niet. Dus dan moet Furiosa besturen en dan zegt Furiosa ik kom er niet bij als die, als die andere vrouwen niet mee mogen. En daar heeft Max eerst nog helemaal geen zin in. En dan zegt Furiosa... komt met allemaal heel redelijke argumenten... van ja, straks komt de Morton Joe... denk je nou echt dat hij jou... Uh, in leven gaat laten of wat dan ook? En daar luistert hij allemaal niet naar. En als hij dan uiteindelijk zegt... wil je dat ding van je gezicht? Dan is hij overtuigd. Ja. Dus hij is echt geïnteresseerd in... gewoon zijn, zijn directe... behoefte
1: eigenlijk. Van waar, wat, 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 wat heb ik nu nodig? En ook gewoon... Komisch en ook misschien niet, niet volledig heldhaftig uh, beeld van Furiosa die weer heel stoer in die, in die vrachtwagen en ze gaan weer rijden. En dat Max ondertussen met dat veldje zo heel hard heen en weer aan het gaan is <laughs> ja. om dat masker af te krijgen. Het, 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 ja. het, hij geeft, Tom Hardy geeft Max iets klungeligs.
0: Ja, nee, hij is, hij is ook gegeven. ik vind eigenlijk dat, dat Mel Gibson in Beyond Thunderdome... ook al wel wat humor in de rol stopte. Zeker als hij bij die kinderen terechtkomt. En dan ja. een beetje dat, dat verbaast om zich heen kijken. Um, dat, dat zie je Max hier ook doen. Uh, er zit, en het, en het heeft ook, dat, dat heeft ook weer iets van Buster Keaton en Harold Lloyd. Ik blijf, uh, ik blijf ze maar aanhalen. Maar ja, het is nou eenmaal zo... dat op het moment dat Tom Hardy... Ook echt op zo'n hoge paal zit. Dat was echt Tom Hardy die daar op die stok de lucht in geslingerd wordt. Ja. Yeah. Dat is gewoon een Buster Keaton moment.
1: Ja, en het is eigenlijk zo dat je... Met de, de, de Road Warrior heb je misschien uh, Max op zijn meest... Uh, nou ja, gewoon Noorse egoïstische vent. En bij Beyond Thunderdome krijgt hij, krijgt hij inderdaad iets meer luchtigheid. En hier heb je dat ook, maar ze proberen toch wel weer de Noorse... Uh, Max terug te krijgen. Maar dat hij er nergens voor geïnteresseerd is. En iedereen ook wel zou willen afschieten. Maar uh, ik vond het fijn. Wat ze met het personage van Max hebben. Hoewel hij echt wel. Voor mijn gevoel meer dan in de vorige films. Echt wel op de. Nou misschien niet de eerste. Uh, maar meer dan de vorige twee films. Uh, op de achterbank eigenlijk zit. Hij doet er een stuk minder toe. Dan in Beyond Thunderdome en Road Warrior. <lacht>
0: Ja, ik, hij, hij is altijd een speler in, ander, in het verhaal van andere mensen geweest.
1: Ja, maar bij die andere uh, mensen he, is, was er geen Furiosa. Nee, klopt. Nee, nee. Dus ik denk dat daarom, het was ook haar verhaal... Ja, er, het schijnt nu dat, dat George Miller dus nu ook bezig is met een film die Furiosa heet. Uh, ja. Dus misschien is hij ook wel een beetje klaar met Max dan. Maar dat voelde hier al wel een beetje van... Max is gewoon de... Nou ja, die, die, die neemt ons mee in het... of dat, ja, dat is onze in in het verhaal... maar daarna uh, doet hij er niet heel veel meer toe. Ja, maar toch maakt ook hij wel een ontwikkeling door. Want hij begint
0: de film als echt een beest. Uh, hè? Gewoon ook dat hij, hij heeft nergens interesse voor... alleen zichzelf en, nou, wat ik net al zei... Zijn, zijn directe behoeften. En hij vindt... nou goed, dat is eigenlijk gewoon dezelfde ontwikkeling... die hij in de eerdere films ook al had. Uh, behalve de eerste dat hij dus weer, uh, hij zegt het zelfs letterlijk, uh, uh, redemption krijgt.
1: Ja, dat is eigenlijk een element wat ook in de vorige film zat... en hier dus ook weer, hè, hij, uh, ze gaan naar uh, het beloofde land. Uh, dat beloofde land blijkt niet echt meer zo, zo als dat ze dachten. En hmm. de vrouwen die ze daar ook nog tegenkomen... zeggen met z'n allen van, nou ja, dan moeten we maar verder gaan. Laten we Max meenemen en Max gaat dan zijn eigen weg. Dat is wat, wat hij in uh, Road Warrior ook deed... Hij krijgt een soort van aanbod. Zegt dan nee. En wij weten allemaal als kijker... Ja, dat wil je wel. Je gaat wel terug. En dat doet hij dat ook. En dit, in dit geval doet hij dat dan door... Ja, een visioen. Werd in de Road Warrior nog zijn hond doodgeschoten... dat je het nog iets meer begrijpt. Hier was het toch een soort visioen... en dat Max ineens denkt... Ik zeg wel nee... maar ik denk toch ja. En ja. Dat is niet minder sterk. Ik bedoel, ik weet niet dat elke keer een hond... hoeft te sneuvelen om Max weer, weer te laten draaien... maar hier was het toch weer zo'n visioen... die hij de hele tijd al had... Waarom Max hmm. nu niet gewoon zijn eigen gang ging en toch weer besluit mee te doen, is mij redelijk onduidelijk. Ja, um, nou, schuldgevoel. Ja, maar dat had hij de hele tijd al. Hij is al vanaf de, de eerste scène dat we Max zien, heeft hij al al die visioenen. Waarom is deze nou meer dat hij ineens niet meer voor zichzelf kiest dan anders? Dat, 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 er, werd niet een er werd niks extra's bij gedaan. Hij had, ik krijg niet het gevoel dat hij voor, 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 meer voor, voor Furiosa is gaan geven. Meer. Ik, ik weet het niet. Het is ineens... hij, hij,
0: heeft, hij heeft gewoon even rust gehad om erover na te denken. Weet je, hij heeft die hele film nog geen enkel moment van rust gehad. <laughs> en nou zit hij toch even rustig te denken. En ik denk: ja, nee, shit, ik, ik moet toch wel
1: mezelf uh, redeemen. Ik voel, hem, ik, voel hem, ik voel hem minder hoor ik voel, ik voel hem minder ja oké 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 maar hij gaat terug en dan komt voor mij mijn favoriete shot uit de hele film Zit er zitten zoveel mooie shots in mijn favoriete shot uit de hele film is niet als er iets beweegt maar als die gitarist ligt te slapen <laughs> ja. vind ik zo mooi dan zijn ze allemaal ja. in rustpositie en die gast die hangt dan ook gewoon in die nou in wat je ook zegt hè? als ze dan er weer uh, gestreden moet worden moet die klaar zijn dus hij hangt ook al
0: ja, nou, maar dat soort momenten van rust, dat is ook zo. Dat is inderdaad een, een klein shot van een paar seconden. Um, maar is ook, ja, je, hebt, je hebt een film die, die erom bekend staat dat hij heel erg doordendert. Maar ook de momenten van rust zijn heel goed. En
1: dat Miller de tijd neemt voor zo'n detail. Ja, maar het komt omdat je in die rustmomenten zoveel te doen hebt ook als kijker. Ja. Je hebt zoveel te zien dat je misschien denkt je. Adrenalinebehoefte is wel, is wel ver, uh, uh, verzadigd, maar je, je, je ogen zijn nog steeds bezig met al die dingen. Je lacht om die slapende gitarist. Er wordt intussen wat geroepen. Er is een. Een, die, die, de, een van die vrouwen, een van die bruiden is, uh, is uh, uh, overleden. En de baby is niet ja. meer gered. Er gebeurt nog genoeg, zeg maar. Ook in de wat, uh, als ze niet uh, geramd worden. Ja, met dat, auto's. Dat, dat,
0: hele, dat hele gedoe met dat kind is ook zo. Uh... Zo mooi, hè? Ja. Zo, zo pathetisch hoe dan uh, Rictus uh, schreeuwt als, dat, ze, dat zijn broertje dood is. En dan roept hij roept, I had a baby brother and he was perfect in every way. Ja. Dat hij, te, hij is trots en hij is verdrietig. En ja, Joe wil alleen maar zonen. En je ziet ook, nou ja, hij heeft één dus, zoon gehad die gehandicapt is. En dan heeft hij ja, Rictus als zoon, die weliswaar fysiek sterk is, maar Mentaal wat minder wordt toch uh, ja, wel duidelijk. Dat, dat Rick dus niet echt
1: mentaal in staat zou zijn om uh, uh, Joe op te volgen. Ik vind het ook een leuke rol trouwens van Angus Sampson. Die speelt dan, ja, zijn personagesnaam is die Organic Mechanic. Maar, ja, ja, ja. Uh, Ook een, 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 een leuke rol. En dat heeft deze film sowieso, hè? De, de, de kant van Immortal Joe. Lekkere, leuke freaks. Je hebt die, je hebt die hele kleine mm. gast. Ook een, een, een kind van Immortal Joe. En je hebt dan nog die, die, die gast met die grote voet. De uh, people eater is dat volgens mij. En ja. de bullet uh, farmer heb je ook nog eens een keer. Zo'n gast die dus een uh, leuk concept. Een gast die kogels als tanden heeft. Dus iedere keer een tand eruit om in zijn pistool te doen. Ja. Uh, gewoon leuke Condu fijne types.
0: Conductor of the choir of death is die bullet farmer. En oh, ja. Uh, uh, ja, dat, dat roept hij dan als, als ze ogen eruit zijn geschoten. Um, wat ook een van de beste scènes is trouwens. Ik, ja, je kan die hele film uh, volpraten met hoogtepunten. Maar um, die scène dat, 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 dat Max eerst probeert de aanrijdende. Uh, wat is het? Dat voertuig waarop uh, de Bullet Farmer zit. Komt dan aanrijden in de verte en Max ziet de koplamp en uh, wil hem schieten, maar mist twee keer achter elkaar. Heeft hij nog één kogel over. Mm -hmm. En het Furiosa dan komt en er hoeft niks gezegd te worden. En er is ook helemaal geen conflict, weet je. In, 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 een, in een mindere film zou dat aangegrepen zijn voor een klein conflictje van... Oh, maar uh, ik, ik wil dat doen. En, uh, nou ja, als jij het maar kan. En ook, en ook eh, helemaal niet. Ik bedoel, de film gaat natuurlijk heel erg over gender. Maar in dat moment gaat daar misschien ook wel over. Maar dat hoeft helemaal niet benieuwd, benoemd te worden. Ze, hij, hij zegt niet van ja, maar jij met een meisje of zo. Weet je, nee. of zoiets. Ze zet gewoon, nee, zij, zij kan dat gewoon, dus prima. En ze doet het en nou,
1: door. Nou, en, en door en dan is het ook nadat we naar die, die achter, uh, een, een laatste chase gaan eigenlijk. Ja, hoewel de film vaak wordt neergezet als één grote achtervolging. Het zijn er natuurlijk meerdere. Um, mm. Waarbij die eindachtervolging, als we hem dan zo noemen, is uh, ook met zoveel goede concepten erbij. Toffe leuke concepten. En dat is het spul. Die, die sp dat spul moet spugen in de pijp op de motorkap. Dat soort ja. elementen. En natuurlijk ja. ook dat ze pijlen schieten in de vrachtwagen. En dan dat er zo'n hark achteruit valt om hem af te remmen. En natuurlijk de mensen aan, aan die palen. Dat zijn allemaal zulke ja. goede... Ik bedoel, het is goed uitgevoerd. Maar het is tegelijkertijd zijn het ook leuke concepten die het anders maken dan... Wat ik meestal bij achtervolgings scènes heb of films met veel achtervolgingen... het is op een gegeven moment gewoon klaar. Omdat hoe vaak kun je nog één voertuig... en een ander voertuig achteraan leuk maken? Want ja, het enige wat je nog kan veranderen... is de setting.
0: Ja, maar wat hier heel gaaf is... is dat ook de personages nog ontwikkelen... juist in die actiescènes. Het is niet dat het verhaal van de personages... stopt voor een actiescène, Zoals je in, in heel veel actiefilms ziet. Het is hun ontwikkeling gaat door... en, je, en, je, en ze onthullen ook wie ze zijn... En um, ze dragen allemaal dingen bij op manieren die niet alleen maar hard geweld zijn. Zoals uh, je hebt een van de bruiden, Chido, waarvan we weten, ze heet ook Chido The Fragile op de aftiteling. En zij is de bruid die instort nadat Engharad is doodgegaan, en die dan terug wil naar De Morton Joe. Ja, uh, wat ook, ja, ook een heel mooi, tragisch moment. En dat, dat gaat dan inderdaad in het echt ook wel eens zo met vrouwen die misbruikt zijn die dan als ze alleen zijn omdat ze zo afhankelijk gemaakt zijn van hun man uh, als die man weg is ook niet weten wat ze moeten en, en terug willen en ze zegt ook van hij vergeeft ons vast en dan wordt ze dus door die andere vrouwen weer, uh, op een gegeven moment weer overtuigd maar in de finale gebruikt zij haar zwakte als kracht en, en speelt ze dat ze weer terug wil om uh, Furiosa te kunnen helpen ja. He, dan, dan, dan tilt Rick dus haar mee naar die auto... en dan zit ze daar en dan helpt ze Furiosa die auto in.
1: Ja, je hebt eigenlijk dat die, dat die vrouwen... Uh, uh, de, de bruiden... Uh, allemaal een klein dingetje hebben. Dus ze zijn... Nou ja, ze zijn niet mega goed ontwikkeld... wat mij betreft, maar ze zitten wel... Elke hebben ze een klein momentje. Eentje krijgt een, 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 een kleine soort relatie met Nax. Coast the knowing. Oh nee, capable is dat. Sorry, capable. Ja, ja ik wil zeggen. En, en eentje krijgt dus een... een, een meer een verstandhouding met die vrouw met al die zaden. De oude vrouw. dat is de dag. Ja, precies. Ik weet niet wat Toast Knowing nou eigenlijk dan heeft. Zoe Toast to the Knowing is...
0: Dat uh, is Zoe Kravitz. En ik dacht dat zij capable was... omdat ze zo capable is. Zij is degene die ook... Het, die, die ge geweren kan laden en, uh, en dat soort dingen. Ze is de meest praktische.
1: Maar goed, zo heeft elk een klein elementje.
0: En ja, wa en wat ik zeg... en, en mensen kunnen hun, hun zwakte als kracht gebruiken. Uh, en zelfs Max ook... die het feit dat hij universele donor is... Wat in eerste instantie natuurlijk een, 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 een nadeel voor hem was in deze wereld. Daarmee redt hij uiteindelijk Furiosa. Um, en dat is ook zo mooi. dat Elk detail dat relevant is in de eerste acte ...speelt dus nog een rol. En uh, wat dat betreft is dit nou, het is ook echt het schoolvoorbeeld van een perfect actiescenario. Ja. Waarin alles wat opgezet wordt van belang blijkt... En uh, waarin tijdens de actie de ontwikkeling plaatsvindt. En mensen zeggen dat de film uh, geen verhaal heeft of nauwelijks verhaal. Uh, de film heeft heel veel verhaal. Het, is, het, het plot, de, de, de plot is heel eenvoudig. Maar er gebeurt zoveel en er is zoveel achtergrond. Weet je, de decors vertellen al een enorm verhaal. En de kleding van de personages vertelt meer verhaal dan uh, een hele film van Christopher Nolan.
1: Ik heb ook het gevoel dat inderdaad nu als mensen zeggen van... de film heeft geen of weinig verhaal, dat dat negatief is. Uh, ik zou zelf het argument maken dat heel veel films te veel verhaal hebben.
0: Ja, te, te veel plot, te veel uitleg. Ja. Ik vind er is een verschil tussen verhaal en plot. Verhaal is volgens mij de hele wereld. En je kan overal verhalen zien. En de plot is, dat is gewoon wat er gebeurt van A tot Z. En dat is hier inderdaad... ...eenvoudig en ook gewoon perfect gestroomlijnd verteld.
1: Nee, maar dat um, is het ook, want de meest, de meest eenvoudige films eigenlijk... Kunnen, ...kunnen fantastisch zijn. Juist dat maakt ja. het soms heel... Uh, ik, heb, ik heb zelden dat ik denk... ...oh, dit vond ik een te simpele film als de uitvoering goed is. Maar hmm. je hebt vaker dat er zoveel expositie is... ...zoveel lijnen dat je denkt... Ik, uh, uh, het interesseert me ook geen hol meer. Hier heb je gewoon echt een hele duidelijke focus.
0: Ja, maar er zitten wel dus heel veel kleine mini dingetjes in. Kleine mini plotjes. Die, maar die zijn zo snel verteld dat ze niet uh, dwars gaan zitten. Dat je je niet gaat vervelen. Het is eigenlijk, je zou van Lord of the Rings ook kunnen zeggen. Het is een heel simpel verhaal. Ze gaan gewoon naar die berg. Ze, ze beginnen te lopen en ze lopen door en ze komen er. Ja. En dat is het verhaal. Maar ja dan, heb je dus, ja, dan ga je voorbij aan al die kleine zijpaadjes die ze ondertussen inslaan. En al die ontwikkeling die, die daar plaatsvindt. En dat heeft Mad Max in feite ook. Alleen veel gestroomlijnder.
1: Dit is juist iets wat ik heel fijn vond. Bij de eerste Mad Max is, is volgens mij een kleinere film, zou je zeggen. Maar het is een, ik, wat mij betreft een ingewikkelder verhaal. Ja, of... de eerste is,
0: is meer... Uh... Plotgericht of zo. Of, het is, ja.
1: Ja, er is iets wat daar gewoon. Nou ja, het, het zal met de stroomlijn ook te maken hebben. Maar dat, die gaat wat moeilijker van A naar, naar Z. Die gaat. Nou ja. Je snapt wat ik bedoel. Ik weet ja, ja. we, niet. Snap. We snappen elkaar. We snappen elkaar Jasper. Precies. Fuck die luisteraars. Wij elkaar maar begrijpen. <laughs> um, ik zou ook wel zeggen dan. Dan komen we even bij het einde. We hebben, het is, het is, we hebben veel. Veel. Uh, veel. positieve woorden. Maar het einde. Bij. bij, bij Mad Max Beyond Thunderdome, zei ik al wel... het neigt af en toe iets naar iets te kinderlijk. Ik vind het einde van Fury Road te veel, te, te zoetsappig worden. Hm. Ja, het is allemaal zo ernstig. Het is allemaal zo ernstig. En die, dat Max dan ook begint met... Max, my name is Max. That's my name. Nou ja, dat, dat, uh, met die, ja. met die, met die, met die opzwellende muziek. Dat hoefde voor mij niet zo. En als we daarna bij uh, de plek van Immortan Joe komen... snap ik best dat het weer even... Positiever mag zijn, wat logisch is. Immortal Joe is dood, dan is het positiever. Maar dan iedereen blij. En die moeders staan al meteen boven, weet je wel? Die vrouwen die allemaal waar melk afgetappen, die staan al allemaal mm -hmm. al boven, alsof ze het weten. Die gooien die kranen aan en juichen. En toen dacht ik wel, nou, het mocht wel een tandje minder. Ik vind het, ik, het hoeft voor mij ook niet helemaal cynisch te eindigen. Maar dat hele Max kijkt nog even naar Furiosa als die... wegloopt. En, eh, uh, nee. Hm ik vond
0: dat hij zijn naam zegt dat hij eindelijk zijn naam wil vertellen uh, vond ik heel goed Weet je, hij is, hij, hij is een ding geweest aan het begin van de film en nou durft hij eindelijk weer een mens te zijn uh, en, en de bevestiging daarvan doordat hij eindelijk vertelt hoe hij heet vind ik goed en ja nee kijk ja, het einde ja het is misschien wat, uh, wat, wat meer een happy end dan je realistischerwijs zou verwachten in zo'n situatie dat inderdaad ook meteen weer die kranen opengaan maar ja, dat is gewoon heel snel
1: alles afronden. En weet je... Uh, uh... Maar zonde, want ik zou zeggen dat als je, je... Want waarom zou je iets moeten afronden? Ik denk op het moment dat Immortan Joe dood is... Huh. Ik zou het prima vinden als... Uh, en daar zou George Miller volgens mij geen probleem mee moeten hebben gehad. Uh, Max een, een, een auto had gepakt of zijn auto misschien op een moment terugkreeg wegreed. En die vrachtwagen reed richting de Citadel. En we zien die vrachtwagen de horizon tegemoet rijden, einde. Want dat hele terugkeren daar had ik helemaal niet nodig. En dat, had, oh. dat was prima zonder.
0: Nee, ik ben, wel, ik ben wel blij dat we het weer zien. En dat we ook weer uh, zien uh, hoe makkelijk het eigenlijk is... dat, dat zodra in Morton Joe dood is... dat hele theater van macht dat hij had... ook er niet meer toe doet. Dat iedereen... Oh, hij is dood en nu, nu zijn we vrij.
1: Nee, maar het is, ja, misschien is het ook in de lijn van die vorige films. Ik vind het namelijk prima als... Uh, Bartertown gewoon is wat het is. En niet dat Max nog weer terugkomt bij Bartertown of iemand anders. En daar nog weer een mooie boel maakt. En oh, Tina Turner is er niet meer. Yay. Of bij Road Warrior. Waarin we zien die lui wegrijden. En de Voiceover zegt nog even: van Nou, we hebben het goed gehad. Maar ik hoef niet allemaal te zien dat iedereen blij en juichen. Dat, uh, dat humongous dood is. Dat, dat is wat George Miller nu nog even laat zien. En dat ik dacht: Maar dat, dat hoef je niet te laten zien. Ook al voel ik wel dat het wat positief is. Dat, dat, het is nu. De, ...de optimisme wat hij een beetje schetst... ...gaat hij nu met de muziek... ...en met de shots die hij laat zien... Ja, het, 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 ...te veel benadrukken. Oh, dan had George Miller wel beter gekund hoor. Het is ook, maar het is een menselijker
0: film... ...dan, dan, dan Road Warrior. Het, hij, hij, heeft er, hij, heeft, hij heeft volgens mij wel echt... Wat, uh, ja, wat, ...wat softer geworden zou ik zeggen. Ik denk ook... ...dat het geen... Uh, ...toeval is dat Nux best wel doet denken... ...aan Johnny the Boy... En dat Max Johnny the Boy nog koelbloedig uh, 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 in de fik laat vliegen. Maar dat hij Nak een laars geeft. Ja, maar jo Johnny the Boy dat... heeft
1: ook nooit die, heeft nooit die switch gemaakt. Die heeft zich nooit bij Goose en en. en nee, nee, precies.
0: Maar dat, nee, natuurlijk. Maar dat had hij wel kunnen doen. En ik denk dat Miller met, met Fury Road eigenlijk wel een paar dingen... Uh, nou, recht wil zetten is een, is een groot woord. Maar dat hij toch, ja, dat hij toch wat, wat, wat een wat menselijker verhaal wil vertellen. En daarom gaat het ook. Het gaat niet over benzine. Het gaat over vrouwen, weet je wel. En dat was trouwens ook het idee, de, de reden dat Furiosa erin zit. Hij had eerst bedacht het, het moet gaan over, over de bruide van zo'n man. En toen dacht hij, ja, maar dan heb ik, weet je wel, Max die dan als redder de vrouwen komt redden. Dat, dat wil ik eigenlijk niet. Dus laat ik daar ook een vrouwelijk personage voor bedenken. En hij heeft toen ook Yves uh, Ensler ingeschakeld. Uh, de schrijver die, die vooral bekend is van de vagina monologen. Die ook um, heeft wat, wat heeft bijgedragen aan het, aan het scenario. En ik, ja, ik weet dan niet wat precies. Maar ik neem aan dat bijvoorbeeld zo'n ontwikkeling van Chido the Fragile... misschien wel uit haar koker komt. Uh, maar goed, om terug te komen op het einde. Ik, ik, had, ik vind het wel fijn dat um, hij... Toch, ondanks alle gekkigheid en, en overdreven typetjes die hij neerzet, George Miller in Fury Road ook meer dan ooit de menselijkheid opzoekt. En daarom kan ik zo'n uh, misschien, misschien iets te sentimenteel einde heel goed hebben. Ja, dat is mooi. Ja, ja sterker nog, ik, 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 vind, ik, had, ik had niet zonder dat einde gewild.
1: Het kan wel zijn wat je zegt, hoor. dat, dat, dat Miller misschien iets minder cynisch is geworden of zo?
0: Ja, hij heeft, hij heeft natuurlijk ook... Hier, hier, hiervoor heeft hij al Babe Pig in the City gemaakt. Dus uh, hij heeft zeker... Uh,
1: ja, is wel een andere regisseur geworden. Ja, en ik denk dat je dat bij heel veel regisseurs ziet... die vroeger nog wel... Spielberg bedenk ik nu even... maar er zijn genoeg regisseurs die vroeger iets cynischer konden zijn... maar nu dan steeds iets meer naar het zoetsappiger kunnen toestappen. Ja,
0: hij heeft, hij heeft, ook, kinder, hij heeft ook kinderen gekregen. Toen begon hij die kinderfilms te maken. Hè? Toen hij zelf kinderen kreeg, ging hij Happy Feet maken en... Uh...
1: Ja, en dan ja, in ieder geval van, van uh, Big in the City weet ik... dat het eigenlijk ook gewoon nog steeds een visueel fantastische film... met hele goede... Nou. en ook nog best wel duister kan zijn. En nee, is, je, een goede in City is, is, is geweldig. Ja. Ik
0: zeg ik trouwens, toen hij kinderen kreeg... ging hij Happy Feet maken. Dat, dat is volgens mij niet helemaal waar die kinderen zijn. Zou, een stuk ouder ja, dan het dat. Het zou wel klein kinderen kunnen zijn inmiddels, toch? Ja. Maar, nou ja. Het uh, ja. Ja. Uh, ja.
1: Uh, is fijn dat die zoetsappigheid... Dat dat, dat dat eigenlijk in de rest van de film... ...niet echt zit. Dus ik moet wel zeggen dat het niet is van... ...ik voel aan de hele film dat deze film tegenover Beyond Thunderdome... ...dan vind ik dat uh, er wel eentje duidelijk een stukje kindvriendelijker is. Nee, maar nee. verder, ja, een, 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 veel positiviteit. Wat het nog gewoon voor mij heel moeilijk maakt. Voor jou was dit volgens mij een hele eenvoudige keuze. Ja,
0: absoluut. Ja, nee, Mad Max Road, ik vind het een... Uh, ...ja, veel dichter bij perfect komt een film wat mij betreft niet... Het is ook de film van deze eeuw die ik uh, het vaakst heb gezien. Ik heb, ja, ik heb ook uh, No Country for Old Men heel vaak gezien en Inglourious Bastards. Maar dit is toch wel Lost in Translation staat ook op die lijst. Maar ik, ik denk dat ik geen enkele film half zo vaak gezien heb van deze eeuw als, uh, als Mad Max Fury Road. Ehm. Um... Dus ja, voor mij een absolute uh, uh, favoriet uh, hoog op de lijst aller tijden. Nummer 1 door de lezers gekozen
1: hè, destijds in de beste ja. film van het decennium. Ja, nou daar ja, ben ik het ook mee eens natuurlijk. Ja. Maar dan nog even, je zegt, we hebben genoeg gezegd waarom Fury Road wel. Kun je nog iets zeggen over waarom Road Warrior niet? Of is het gewoon het slachtoffer van het nou, echt ja. over een perfecte film staan?
0: Ja, nee, dat, dat is zo. Ja, Road Warrior is natuurlijk ook een ontzettend goede film. Maar... Um, ik vind, weet je, je hebt Mad Max 1 en je hebt uh, Beyond Thunderdome, dan kan ik, ja, dat, weet je, dan, ik, dan, he, dan hou ik toch liever Fury Road om nog te kunnen kijken. En dan als ik zin heb in een oude Mad Max, kijk ik gewoon deel 1 of deel 3. En hoewel Road Warrior op bepaalde vlakken absoluut beter is dan die twee, uh, zal ik hem niet uh, 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 verschrikkelijk missen als ik gewoon Fury Road heb. Oké okay dan.
1: En jij? Ja, ik... Uh... Ik ga nu iets zeggen wat ik... Uh, wat, wat, en dat weet je ook, dat ik niet graag zeg. Uh, o, oh, Ik jee. ben het met je eens. Oeh. Kijk, Fury Road is echt de betere film. Vind ik ook. Ik moest echt wel zoeken... naar wat kan ik nou benoemen? Wat is nou iets wat The Road Warrior... Ik ben minder Lyrisch dan jij, maar dat is volgens mij bijna onmogelijk... aangezien je het een de perfecte <laughs> film vindt. Um, wat is nou te benoemen aan... Aan de Road Warrior... Wat, wat doet de Road Warrior nou eigenlijk beter dan Fury Road, laat ik het zo zeggen. En dat was wel echt even zoeken. Ik, ik denk dat ik op één punt uiteindelijk uitkom waarvan ik bijna nog zou zeggen... Dat is wel een reden waarom ik de Road Warrior zou behouden. En dat wat uh, Fury Road misschien in faalt voor mij, of in ieder geval echt een stuk minder is. En dat is eigenlijk zijn de personages aan de goede kant. Aan de Mad Max-kant. Daarvan vind ik dat... Uh, George Miller heel veel hele lekkere, excentrieke, groteske figuren schetst... ...en uh, beide gevallen voor de slechte rikken. De, wat betreft de goede rikken vind ik nog... ...ik vind ze nog al vervelend. En, of een beetje zaaig, die aan kant Fury Road. Ha! Inclusief misschien Max zelf. Maar en, en de Fufalini
0: dan? De
1: wie? Nou, die, die, de
0: Fufalini, die oude vrouwen.
1: Nou, ik heb er nou, nou niet echt heel erg dat ik nou echt denk van... dat was, dat was leuk. Nee maar, nee, maar vind je ze vervelend? Nou, vervelend is een, is een, groot, is een groot woord. Moet ik, ik moet vooral zeggen dat ik het clubje bij elkaar... gewoon wat saaier vond. In vergelijking met de... leuke figuren die ook aan... en dat is vaak zo, dat de slechterikken zijn heel leuk... en dan zijn vaak helden een beetje saai. En ik merkte bij The Road Warrior... dat het, bij Mad Max 2 dat dat absoluut niet het geval was. De... Uh, combinatie Max en Bruce Spence... De mensen in dat, in, dat, in, die, in, die, in dat kleine dorpje. Die oude man met zijn kaarten. De Pharaoh kid. Die monteurvertaler. Die man in dat taco-wagentje. Allemaal figuren die ik leuk vond, kleurrijk vond. En bij Fury Road ze een beetje miste. En ook Fury Road vond ik ze allemaal net iets te ernstig. En dan met name uh, Furiosa zelf. Dan denk ik, ik denk dat ik dan op dat vlak The Road Warrior beter vind. Oké, okay. Maar dat is ongeveer het enige wel. En ik moet dus helaas bekennen dat... Ja, maar dat hebben we al vaker in deze podcast met dit concept. Dat soms kom je gewoon achter dingen uh, van... Mm, het is moeilijk om het ervoor op te nemen. Dat is een ding wat ik zou overnemen. Maar mijn liefde voor Mad Max 2 is ook weer niet zo groot... Dat ik dat nu helemaal achter kan staan. Want Fury Road is ook gewoon echt wel een hele, hele sterke film.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik hoop dat er een luisteraar is die nu luistert en zegt, nou, ik heb me toch een paar argumenten waarom ik eigenlijk de Road Warrior met gemak door laat gaan in Fury Road gewoon wegflikken.
0: Ja, ik hoop het. En mocht je die hebben, uh, schrijf er dan vooral op.
1: Ja, zou je je voor uh, kunnen stellen dat, dat, dat Mad Max 2 nu gewoon de underdog is? Dat zou je, had je jaren geleden ook niet voor kunnen stellen. Ja,
0: nee, nee, precies. Dat is, uh, ja.
1: Laat het weten.
0: Laat het weten. Zet het neer. Schrijf het op. Maak een, doe een recensie bijvoorbeeld. Uh, je kan deze podcast recenseren. En, en dat moet je vooral doen. En uh, sterretjes eraan geven en zo. Doe maar vijf. Uh, dat, is, dat, is, dat is ook goed. Want dan wordt, er gaan meer mensen er naar luisteren. heb ik gehoord. Um, en verder. Ja, wat verder.
1: Uh, hey Jasper. Ja. Le waar heb jij, wat zullen we de volgende keer doen? Nou, weet je wat ik voorstel voor de volgende aflevering? Kijk, jij hebt nu met Mad Max een nagenoeg perfecte film in jouw ogen... jouw favoriet mogen bespreken... Mm -hmm. dan doe ik dat volgende keer. Oké. Okay. Dan wil ik een nagenoeg... perfecte film en één... in ieder geval één van mijn favorieten bespreken... en dat is Demon Knight. Oeh.
0: Ja, nou, nou, dat klinkt goed. Uh, dan, dan wil ik daar... iets tegenover zetten. Nou. Wat? Uh, ja, een andere uh, demonenfilm. Uh, wat dacht je van... Demony? Demony? Demo Demons. Show me Demoni. Van, van Lamberto Bava.
1: Dit is een belachelijk slecht ingestudeerd stukje, maar uh, ja, goed idee. <laughs> het is helemaal niet ingestudeerd. Nou, nee, het is heel... Het is een belachelijk slecht geïmproviseerd stukje. Ook oh, goed. Het is in ieder geval belachelijk slecht, uh, in tegenstelling tot de films van de volgende keer. Dus, uh, nee, Demons nee. tegen uh, Demon Knight. La, ik, ik, ik ben benieuwd, maar voor nu, uh, luisteraar, laat weten wat je vindt van Max... Mad Max 2 tegen Mad Max 4. En wij zien jullie de volgende keer. Tot dan. Ik ben erg
0: verpastigd. En weer heb je me ontwikkeld Mijn sprake van horen. Doe niet, mijn vrienden. water. You plan to je gas gasoline te of the wasteland, wereld. Het zal je of you. What nemen. Wat een puny plan.